0: Dzień dobry, witam was serdecznie, jak zawsze jak dawsze, jak zawsze zajcie znać, czy mnie słychać i mnie widać. Jest 2020 rok, jeżeli się nie zorientowaliście, a to oznacza, że zgodnie z tym, co obiecałem wcześniej, zrobimy sobie dzisiaj top muzyczny 2019 roku, więc yy, słuchajcie kilka rzeczy. Po pierwsze, pamiętajcie, powtarzam to po raz kolejny, że jest podcastowa wersja na .pl podcast. jeżeli ktoś z Was ogląda to po czasie, albo po prostu chce sobie posłuchać y, tego live'a w, w takiej formie, która wymaga mniej Y, ...zmysłów, powiedzmy, to zapraszam opy do slash podcast, ale tym razem wyjątkowo polecam sprawdzić wersję YouTube'ową, dlatego że będą się wyświetlały okładki, rzeczy i tak dalej, i tak y, dalej. Patrzę, co piszecie na czacie. Siema, hej, witam, jest okej, okay, hejo, dobry. No to fantastycznie, cieszę się, cieszę się, że macie dobry humor, dobre humory. I y, słuchajcie, teraz tak. Kilka ogłoszeń takich organizacyjnych na starcie. Ym, po pierwsze. Pierwsza rzecz jest taka, że jak to w ogóle wygląda, co się będzie w ogóle działo, jest ranking top ten moich albumów. I to jest, od razu podkreślam, taki mój bardzo osobisty ranking. To znaczy, to nie, jest, to nie będzie ranking top ten najlepszych, na 100% najlepszych, najfantastyczniejszych albumów muzycznych tego roku. Nie ma czegoś takiego, ok? To jest ranking albumów, które ja najbardziej polubiłem. Ja mam mój gust po prostu. I w żadnym wypadku nie uważam, żeby on był w jakiś sposób... w jakiś sposób nie wiem, autorytarny, yy, czy coś takiego. Jakby każdy może mieć swój ranking, to jest ranking, który jest mój. Jestem po prostu ciekaw, co o nim sądzicie, co uważacie, jak wy przeżyliście ten rok. I tak samo, jeżeli chcielibyście się jakoś dorzucić, na przykład, nie wiem, napisać jaka płyta, czy jaki album, czy jaka nawet piosenka was poruszyła w jakiś sposób w tym roku, pamiętajcie, że jest super chat, Są też tipy na ps/typ. możecie dodać swojego tipa, możecie napisać coś fajnego. Jeżeli chcecie się w jakiś sposób dołączyć, dodać coś od siebie, to zapraszam. Yy... Słuchajcie, yy, dobrze. Yy, widzę, że zadajecie Jan. Jan pyta o jakąś aplikację. Słuchaj, Jan, jest sprawa. Sprawa jest taka, że to jest live o. Jak być może się zorientowałeś, to jest live o muzece w roku 2019, więc. No, nie będę teraz odpowiadał na pytanie dotyczące innych rzeczy. Jeżeli macie jakieś inne pytania związane z, ty, z tym, co robimy, to w tym momencie to zapraszam. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to, to wpadajcie innym razem. W każdym razie, słuchajcie, zachęcam Was do komentowania też na bieżąco tych rzeczy, o których mówię. Um, to znaczy. W momencie, w którym... Yy, 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 Piszcie, co sądzicie, co o, ty o, o tych utworach, o tych, yy, o tych płytach, o których, o których będzie mowa. I teraz tak, słuchajcie, plan jest taki. Mam 10 płyt, które ułożyłem w, w, w kolejności od tych, które najmniej mnie... Znaczy, nadal mnie zachwyciły, ale powiedzmy najmniej, do takiej, która... Która wypadła najlepiej, ale dodatkowo mam jeszcze cztery wyróżnienia i cztery antywyróżnienia. Cztery wyróżnienia są, są na, dla pewnych pozytywnych aspektów, które zauważyłem. E, dowiecie się jakich później. Cztery negatywne rzeczy to są też takie cztery rzeczy, nawet nie, niekoniecznie płyty, tylko cztery rzeczy, które się wyróżniły na minus. I pomysł jest taki, że najpierw. Odhaczymy te wszystkie negatywne rzeczy. W sensie zaczniemy od czterech antynagród, które przyznam w tym roku, powiedzmy, takich moich osobistych. Potem przelecimy przez ten ranking, top 10 do miejsca trzeciego. I po pokażemy wtedy te, pokażę wam wtedy te cztery wyróżnienia. A na końcu sobie zrobimy top 3. Patrzę co piszecie na czacie w tym momencie. Ym, ym, w 2019 roku tak bardzo byłem w tyle, yy, tak więc chyba warto ciebie posłuchać. Pisze Krzysiek. Krzysztof, słuchaj. Ym, tu, są, tu będą złote rzeczy, absolutnie Jeżeli nie słuchałeś, ja ci polecę takie niesamowite rzeczy, że słuchaj Więc słuchajcie, moi drodzy ym, Właśnie, y, Chiffen zadaje bardzo dobre pytanie Czy to będzie sarkastyczne, ironiczne zestawienie, czy mam już sobie iść? Idź sobie Nie, tym razem będzie na poważnie To, to znaczy, jasne, będą y, te antynagrody, które są na początku Które będą trochę żartobliwe Ale... Ym, ale jakby poza tym To jest wyjątkowy materiał, w którym mówię o muzyce całkowicie na poważnie Więc witajcie Słuchajcie, nie piszcie o serii złe piosenki, bo to nie jest o tym materiał. nie Jest wideo na kanale, dlaczego mi się już nie chce jej robić. Ja wam, ja wam odpowiem teraz, dobra? Żeby, żeby nie było. Eee, czekaj, eee, jednej osobie, która spamuje hasztagiem dam outa na razie, więc uspokój dupę. To jest po pierwsze. Słuchajcie, kwestia jest taka. Eee, uważam, że na YouTubie warto jest zrobić rzeczy, które, które się chce robić. I są takie rzeczy, na które się mało ochotę robić, są takie rzeczy, na których się nie ma ochotę robić. I czasem ta ochota przychodzi, czasem przechodzi. Akurat złe piosenki są taką serią, która w pewnym momencie mnie zmęczyła i po prostu mi się znudziła, tak? I no nie mam zamiaru robić na YouTubie rzeczy, czy gdziekolwiek, staram się nie robić rzeczy, które nie sprawiają mi przyjemności tylko dlatego, że ktoś, że Kubikso napisał na czacie, że mam robić. Więc słuchaj, sprawa jest taka, jak mi przyjdzie ochota na zrobienie kolejnego odcinka z tej serii, albo w ogóle powrotu do tej serii, to uwierz mi, ja to zrobię. Jak będę miał ochotę, to to zrobię. Naprawdę. Ale teraz nie mam, po prostu. I tyle. E, dobra. Ym, słuchajcie. Dzisiaj zdążyłam, pisze Wiktoria. Bardzo mi miło. Więc pierwsza na an, którą, którą sobie wymyśliłem. Którą sobie po, postanowiłem przyznać. O, w ten sposób. Ym, to jest największy zawód minionego roku. I y, to jest utwór. To jest utwór muzyczny. Typu piosenka. I to nie, jest, to nie jest najgorsza piosenka, jaka wyszła wtedy. Ale to jest piosenka, na którą mocno czekałem, a która okazała się być... No i teraz na ekranie wam się wyświetli, o co chodzi. Słuchajcie, specjalne wyróżnienie z największy zawód. Nie, zmieści, nie zmieściły mi się wszystkie nazwiska, ale to, ale to jest Ariana Grande, Miley Cyrus i Lana Del Rey z kawałkiem Don't Call Me Angel z, z promującym film Aniołki Charlie'ego, który nawet jeszcze nie trafił do, do polskich kin. Jak zobaczyłem tę zapowiedź tej kolaboracji, no to stwierdziłem, że wow, super. Nie mogę się doczekać. To Znaczy, moją idealną kolaboracją byłaby Ariana Grande z Miley Cyrus, Cyrus i z Billie Eilish, ale dobra, dobrze. Lana Del Rey przyjmę. Nie przepadam, ale przyjmę. Niech rob... niech ma. Niech sobie jest. Yy, I... No, spodziewałem się czegoś naprawdę dobrego z połączenia tych trzech artystek, zwłaszcza, że one yy, mają znacznie zupełnie inne style. Może nie zupełnie inne style, ale na tyle się odróżniają od siebie, że z ich połączenia mogło powstać coś ciekawego. No i słuchajcie, jest sprawa. Nie powstało. Nie powstało. Niestety nie powstało trochę dlatego, że nikomu się chyba nie chciało, żeby powstało. Dlatego, że em, dobra kolaboracja jest wtedy, kiedy się weź, bierze charakterystyczne cechy różnych artystów i łączy w ten sposób, że powstaje coś, co jest z jednej strony... co po pierwsze ma zalety ich, ich wszystkich, a po drugie wyróżnia się w jakiś sposób. Don't Call Me Angel to jest kawałek, który wygląda jakby był napisany w ten sposób, żeby pasował do wszystkiego, po czym yy, dziewczyny śpiewa, każda z dziewczyn śpiewa go tak jakby była inną piosenką, ma trochę inną aranżację, więc w zasadzie mamy trzy kawałki w jednym, które nie, które nie tworzą jednego spójnego dobrego kawałka, ale który jednocześnie jakby nie wykorzystuje zalet żadnej z nich. Tylko jakby wypłaszcza cały styl w ten sposób, żeby jakby pasował do wszystkiego, no. Byłem strasznie zawiedziony tym singlem. Najlepiej wypadła w ogóle paradoksalnie Lana Del Rey w tym. Bo jest jej mało i jest najbardziej, się wyróżnia w tym kawałku. Mimo, że za nią nie przepadam, to jakby w tej ilości była w porządku. I to wypadło najlepiej, ale ogólnie... No mówię, to nie jest kawałek, który jest jakimś strasznym krapem, nie? To nie jest coś takiego. Ale to był jednak mimo wszystko największy zawód. Mm, patrzę, co piszecie. Don't Call Me Angel, ktoś pyta. Owszem, tak. Wiedziałam, dobrze, wiedziałaś faktycznie, e, więc tak było... Mm... Suga sandpipe pisze Czy będę mówił o albumach, które po raz pierwszy w tym roku wysłuchałeś Czy zostaniesz przy tym wydanych w 2019 Tak no, chodzi o albumy wydane w 2019 To nie jest tak, że teraz wyciągnę nagle Album z lat 80 bo go nigdy Wcześniej nie słuchałem, więc to jest mój ten Nie, nie, to są albumy tego roku, słuchajcie Więc niestety, to co mówię Największy zawód tego roku to single Don't Call Me Angel, Ariane Grande Miley Cyrus i Lana Del Rey No słabo Słabo Moim zdaniem najlepsza jest część lany, pisze butera poland. Batera poland? Nie, masło? Yy, tak, no to co powiedziałem, Najlep, najlepiej wypada. Dobra, słuchajcie, druga sprawa, druga rzecz. Najbardziej żenu żenujący tekst. To jest moja antynagroda za najbardziej żenujący te tekst. Yy, druga z czterech. Yy, słuchajcie. Najpierw krótki wstęp. Żenujący tekst to jest coś więcej niż tekst. To znaczy teksty piosenek są różne. Jedne są głupie, inne są mądre, jedne są y, proste, inne są skomplikowane, jedne są poetyckie, inne są dosłowne. Jakby na każdy jest miejsce w muzyce. Ale sam fakt, że tekst jest na przykład prosty, albo nielogiczny, albo coś takiego, nie sprawia, że jest żenujący jeszcze. To znaczy czasem sprawia, ale nie zawsze. Y, ta, ta piosenka, o którą mam teraz na myśli, to jest coś więcej, bo tutaj li się liczy cały kontekst. Jak się spojrzy na tę piosenkę, albo spojrzy na tekst tej piosenki, to on na pierwszy rzut oka nie wydaje się być jakiś tragiczny, bo liczy się kontekst. Mianowicie, słuchajcie, ym, najbardziej żenujący tekst, jeżeli chodzi o piosenkę w roku 2019 roku, y, Selena Gomez, Look at her now. Y, to jest tekst, jeżeli nie znacie kontekstu, to możecie spojrzeć na ten tekst i stwierdzić, no, tekst co jest. Ale, słuchajcie, to jest tekst, w którym Selena Gon Gomez w... Śpiewa o Justinie Bieberze, swoim byłym facecie, tak? Selena Gomez była z Justinem Bieberem wiele lat, tam rozstawali się, nie, nieważne, stawali się, rozstawali. Justin Bieber ma żonę teraz, a Selena Gomez wraca z singlem po to, żeby zaśpiewać o tym, jak bardzo, jak sobie zajebiście poradziła po rozstaniu z Justinem Bieberem. Śpiewa sama o sobie, w trzeciej osobie, o tym, jak super sobie poradziła. I masz tą Selena Gomez, która, kojarzycie tego mema, ale ty, to ty do mnie dzwoniłeś, nie? Że tam koleś dzwoni i mówi coś, ale to ty do mnie dzwoniłeś. To Selena Gomez jest właśnie ty, to, tym gościem z tego mema, tak? To ona... Nikt jej nie pytał, jak się czuje po rozstaniu z Justin Biberem, bo nikogo to nie obchodzi. Biber ma żonę już od dawna. Ale Selena Gomez sobie poradziła Niezła jest. Mm, niezła dziewczyna. Śpiewa tak... O SOBIE! Selena, daj spokój. Co jest z tobą? Naprawdę. W wrac powrót do związku sprzed lat... Nikogo to nie obchodzi już na tym etapie, po to, żeby zaśpiewać. Jak super... Słuchaj, to, że... Selena, wiem, że oglądasz. Selena, to, że śpiewasz tę piosenkę... Przeczy temu, co mówisz w tej piosence. Bo jak sobie tak super poradziłaś, jak teraz mówisz, look at her now... No, to nie, to nie tak działa, że sama siebie podziwiasz, jak się rozstałaś, jak dobrze sobie poradziłaś po rozstaniu. To jest straszne. Yy, więc... Yy, nie. Słuchajcie, nie. Posłuchajcie z tej piosenki. Niedobra rzecz. Niedobra rzecz to jest. Mm. Jan Kowalski wrzucił 2,99 pom przy pomocy superchata i nic nie powiedział. I to jeszcze się nazywa Jan Kowalski. Zastanawiam się, czy naprawdę się tak nazywasz. Czy to jest generyczne imię i nazwisko, które sobie wpisałeś. Eee, ale ci, dziękuję. Dziękuję za te 3 złote. Eee, mam włączone też tipy, ale one nie czy nie, nie ogarniam typem donation w tym momencie. Wiecie, ja Widzę, że coś, coś, coś się pojawiło, ale, nie na, ale na temat złych piosenek oczywiście. Więc dziękuję. Dziękuję Jendor za tipa z pytaniem, kiedy złe piosenki. Eee, jak przyjdzie mi ochota, tak jak mówiłem. Mm. Słuchajcie, ym... Kamil Jem1999, fantastyczny nick pisze Dla mnie Selena to gwiazdka Disneya, może oceniam pochopnie, ale nigdy nie traktowałem jej poważnie w piosenkach, sorry yy, Wiesz co, yy, wrócimy jeszcze do tego tematu, w ten sposób ci powiem Bo jasne, Selena Gomez jakby zaczynała jako gwiazdka Disneya, ale to nie znaczy, że należy wiecie, człowieka sk skreślać z tego powodu Miley Cyrus też była gwiazdką Disneya i co, i teraz jest Miley Cyrus, więc yy, yy, tro masz trochę racji? Coś w sensie, nie, nie trochę, no, ma, jakby masz rację w pewnym sensie, ale jakby to nie sprawia, że nie, nie należy dawać jej szansy czy czegoś takiego. Niestety szkoda, bo wygląda... W, ten, w tym momencie wygląda to tak, jakby Selena po prostu nie miała nic więcej do zaoferowania w byciu sobą, niż takie kurczowe trzymanie się swojego byłego już bardziej znanego faceta, który sobie ułożył życie, więc daj mu spokój, dziewczyno. A to jest takie, wiesz, już takie, wiecie... No, wypromuje singla swojego śpiewając o moim byłym facecie. Plus, jest jeszcze jedna rzecz bonusowa, o której mam powiedzieć. Zapisałem sobie w notatkach, ale zapomniałem. Mm, teledysk do tego utworu. To jest teledysk, który jest z takiego gatunku, ja, że y, kiepską, kiepską aranżację taneczną maskujesz montażem. Więc tam jest tak, że jak na pierwszy rzut oka wydaje się, że tam Selena Gomez tańczy, tańczy. Ale jak sobie zobaczycie, to ona się robi pojedyncze ruchy, albo dwa ruchy, po czym jest cięcie i jest inne ujęcie. To, jest, to, to samo jest w ogóle niesamowita rzecz u Little Musty. Lil Masty się tak nazywa teraz, więc spoko, ja szanuję. Little Masty, spoko, niech sobie żyje. Lepsze jest to, co robi teraz niż kiedyś robiła, więc super. Fajnie, rób muzykę, dziewczyno. Em, ale... Em, ale... Z Sex Masterka, był Ex Sex Masterka, a teraz Lil Masty, świetna dziewczyna. Cieszę się, że nie jest już so sobą poprzednią. Zauważy, że ona w, swoim w swoich Teledyskach robi jeden ruch, po czym jest cięcie i drugi ruch jest cięcie, bo nie wiem, jakby nie potrafiłaś tańczyć. I Selena Gomez jest o tyle lepsza, że robi dwa, więc dobrze dla ciebie, Selena. Mm, więc polecam ten Teledysk pod kątem właśnie tego, jak, jak, tam, jak tam słaby jest ten taniec, ale jak jest montażem, jak montaż próbuje to ratować. Więc nie. Ale nie zatrzymujmy się nad tym zbyt długo. Sprawdzę, co, je, sprawdzę, co jeszcze piszecie. Um, y, patrzę. Jezu, a propos jeszcze Seleny Gomez. Sam ten kawałek, to nie jest tragiczny kawałek. To jest kawałek, który próbuje być takim earwormem, wiecie, jak Tose to Your O, i teraz już śpiewacie. Próbuje być czymś takim, że prosta melodia, ale taka, która ma się, ma się ma złapać i ma, ma chwycić i ma się ją nucić, nie? No tylko, że ten tekst, Jezu, w tym kontekście. Mm, Showoff pisze, wrzucę 10 zł do superczata. bardzo dziękuję, Showoff ten, chciałem powiedzieć, że, że się, ten, że się, nie wiem jak jest showów po polsku, ale że tak szpanujesz, o. Trzymaj, Pawle, za umilanie czasu już od kilku lat. Bardzo dziękuję. O, to miłe, ktoś żyje kilka lat, mimo że ogląda moje filmy. Więc to no dobrze, to znaczy, że, dobrze. Mateusz Dekert pyta, czy będzie jakiś polski album? To jest coś, co miałem powiedzieć, zapomniałem też, nie będzie, to znaczy to jest, ja, ja nie słucham polskiej muzyki za bardzo, więc dlatego skupiamy się dzisiaj na zagramanicznej yy, yy, muzyki. Mm. i teraz tak, są dwa, teraz przed następną kategorią, są jeszcze dwie, dwie rzeczy i są bardzo zbliżone do siebie, Dlaczego? Że dlatego, że to jest naj, najlepszy featuring, i... najgorszy featuring i najgorsza kolaboracja. Dlaczego to rozróżniłem? Uznałem, że najlepszy featuring, naj... cały czas powtarzam, najgorszy featuring no to jest taka sytuacja, w której mamy utwór jakiegoś artysty i drugi artysta zrobił w nim featuring i ten featuring wyszedł bardzo słabo. Najgorsza kolaboracja to jest utwór stworzony przez dwóch artystów dla mnie. I zaczniemy od Najgorszego featuringu. więc jak już jesteśmy przy, przy salenie Gomez, p... Billie Eilish. Porozmawiałem sobie o tym jeszcze, ale teraz o Justinie Bieberze. Wiem, że Billie Eilish jest, czy od dawna była fanką Justina Biebera i to, że Justin Bieber nagrał, że nagrali tę taką wersję, gdzie Justin Bieber śpiewa pół piosenki, to wynikało trochę z tego, że on, ona była jego fanką od lat i się poznali, super, więc współpraca Fajnie. Ja, jak Billie Eilish jest szczęśliwa, dobrze, dobrze. Ale on tam pasuje jak pięć do nosa. On tę piosenkę psuje po prostu. To, się, to jest tak cringe'owe, tego się nie da wysłuchać po prostu. Ja ja nie potrafię tego wysłuchać do końca. E, pasuje to jak pięć do nosa, do tego jest overproduced, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, Nadprze przeprodukowane. Tam jest. Jak, jak śpiewa, Justin śpiewa w tym kawałku. On nie dość, że jego głos jest w jakiś dziwny sposób zmodyfikowany. To jeszcze w tle dochodzą jakieś dodatkowe dźwięki, które tam są zupełnie niepotrzebne. I on ani nie ma tej. Ani nie ma tego stylu, który ma Bili do tej piosenki, ani nie ma tego specyficznego sposobu śpiewania, a dodatkowo jeszcze to do, dołożenie tych dziwnych elektronicznych klocków pojawiających się w tle sprawia, że w ogóle y, wygląda jakby ktoś tak, wiecie, na ślinę próbował ratować ten kawałek. Bad guy. Fantastyczna rzecz, sam kawałek. W wersji z Justinem Bieberem nagle staje się niesłuchalne. I to jest straszne. Więc... Eee... Słuchajcie. No ja nie polecam. Więc... Mm, więc słuchajcie, yy, więc tak, to jest to jest yy, szkoda, fajnie, że się, że się poznali, że się współpracowali, fajnie, że to taka zabawa była, ta układka też sugeruje, że to było tak dla zabawy zrobione, ale nie zmienia to faktu, że to naprawdę nie jest dobre, mogli to nagrać i zostawić, albo wrzucić na SoundCloud'a dla żartu, yy, yy, może, albo nie wiem, zrobić to tak, żeby to widać, żeby było, że to jest żart jakiś, a nie produkować to na poważnie, bo to, to nie działało, ale... Poza najgorszym featuringiem, wyróżnieniem za najgorszy featuring, mam też wyróżnienie za najgorszy collab. Czyli już w tym momencie wiem, że tutaj to, to, te pojęcia są prawie, że, że zamienne, tak? Ale jako najgorszy collab wybrałem utwór, który stworzyło dwóch artystów. I jak już jesteśmy przy Justinie Bieberze, to płynnie możemy przejść do również Justina Biebera. Najgorszy collab Ed Sheeran i Justin Bieber, I Don't Care. To, to jest tytuł tej piosenki, nie, nie że mój komentarz do, tej, do tego utworu. No, słuchajcie. Ym... Justin Bieber... Ja lubię Justina Biebera. Lubię Justina Biebera, Biebera, ale ja nie wiem, co z nim ostatnio się dzieje. Ten kawałek, który teraz wyszedł, single, w styczniu, jest straszny, jest koszmarny. A wcześniej, ja myślę, że to Rudy. Rudy go skusił. Ym... Ed Sheeran, jeżeli, ym... jeżeli obserwujecie moje social media, to wiecie, że nie przepadam za Edem Sheeranem. Ym... Nie ze względu nawet na jego muzykę, ale ze względu na tego te takie najzgajowe nice podejście do życia. W sensie... To takie budowanie swojego wizerunku na tym, że ja jestem fajnym chłopakiem, a dziewczyny nie lubią fajnych chłopaków, bo jestem sfrendzonowany przez cały czas. E, dziewczyny lubią bad boyów, a jestem taki miły i rudy. E, a mm, więc, więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że wpada do tego jest Justin Bieber i nagrywają ten super nice kawałek, który jest koszmarny jednocześnie. W ogóle, który... który o... Nic w nim nie ma, to jest taki, słuchać tego kawałka, on jest taki, no, no płynie, no I don't care, I don't... w ogóle tytuł tego kawałka, I don't care, on idealnie po prostu opisuje to, co jest w tym kawałku. Masz tego Bibera i masz tego yy, Sheerana i oni siedzą, no I don't care, no i ten, ten Shiran, który jest blisko w ogóle najbardziej żenującego tekstu roku, ten Shiran, który śpiewa, że no, ja tu nie pasuję do tej imprezy, bo, bo jestem taki nieśmiały, ale kocham cię, bo jestem nice guyem. Justin. Zejdź z drogi, którą kroczysz. Wróć na drogę, którą kroczyłeś. Kiedy... Słuchaj, Justin. Justin Bieber miał ten okres, kiedy miał długie włosy takie i wąsa, i, i chodził w czapce z daszkiem. Justin, zadzwoń, ja ci mówię to cały czas. Zadzwoń do G DJa Kalida. Zadzwoń do DJa Kalida, on... Słuchaj, on wpadnie do ciebie z wodą jakąś, z whisky, czy co on tam nosi zawsze. Nagracie coś, zadzwoń do niego. Daj, daj spokój z tym rudym. Daj już, naprawdę, Justin. Było to smutne. Słuchajcie, więc to tyle, jeżeli chodzi o negatywne rzeczy. Teraz będzie już tylko dobrze. Przypominam, yy, najpierw dowiecie się, jakie, jakie, jaka jest moja topka od 10 miejsca do miejsca siódmego i o każdym kawałku, o każdym, każdym albumie powiem parę słów. Yy, potem specjalne wyróżnienia dla czterech rzeczy. Trochę podobne do tych negatywnych, tylko pozytywne. Nie dla albumów, dla różnych rzeczy. Trochę też dla albumów. Yy, I zaraz zobaczymy, co dalej. Zanim przejdziemy do, do pum, zanim pchniemy dalej... Od dziesiątego miejsca, to patrzę, co czytacie jeszcze. Mm. Mary Magdalene pisze, to chyba wszystkie rankingi najgorsze mają gdzieś w sobie tę piosenkę. Eda Shirana chyba, tak? Rozumiem, że na tym etapie pisałaś ten komentarz. Mm. Tak. Nie wiem. Być może. Wierzę ci. Wierzę w to absolutnie. Marta pisze, Jami Bibera to dopiero zło. Tak. Jami wyszło bardzo kiepsko. Nie wiem, dlaczego, Nie to się dzieje, ale ten. Ten mi pada to życie. Pisze Marta Stawiarska. Tak. Czekam bardzo na album, który ma być już niedługo. Mm. <śmany> Chief and pisze, Justin, wróć do Seleny, usychacie bez siebie, rodzicie same krapy, ogarnijcie się. Słuchaj, to nie jest tak, że Selena kiedyś nagrywała jakąś szczególnie dobrą muzykę. Ale może tak, może tak by było lepiej. Chociaż ja tam nie mam nic do Hailey, Hailey Bieber, jak się nazywa, żona Dobrze, niech się żyją, super. Niech żyją sobie, dobrze. Yy, patrzę jeszcze, co piszecie tutaj ciekawego... Ktoś mi napisał, że bardzo lubi tę piosenkę. Zastanawiam się którą. Kuba098, rozumiem, że chodziło chyba o. Edashirana? Trudno powiedzieć. Mm. Dobra, słuchajcie. Um. Słuchajcie, y tak jak mówię. Y lecimy od miejsca 10. Najlepszy kolan, album LSD. To jest komentarz, Zosia pisze, Zosia Sidor e, To jest komentarz, który poza kontekstem Jakby jak, nie, ktoś nie wie o co chodzi W ogóle ominął go ostatni rok w muzyce Może nie, absolutnie nie wiedzieć co się dzieje W ogóle nie, ktoś cofnięty z lat 50. Nie? Kto nie wie, kto jest, to, to nie zna słów I słyszy coś takiego Najlepszy Polan Album LSD To brzmi jakbyś mówiła narkotyki przez internet Szyfrem Niech chcę żyją, tak, Wiktoria, Nie chcę żyją, dobrze e, Dobra, słuchajcie mm... Lecimy dalej w takim razie Miejsce dziesiąte, moi drodzy. Yy, na początku będzie powoli, powolutku. Miejsce dziesiąte. Klero yy, Immunity. Tak się, nazywa, tak się nazywa album. Zobaczę, co tutaj sobie napisałem o Klero. Yy, młoda dziewczyna, 21 lat, yy, ze Stanów Zjednoczonych. i yy, yy, To jest jej debi debiutancki album w ogóle. Wcześniej miała jakieś pojedyncze rzeczy. Yy, yy. To jest... To jest w ogóle świetna, spójna, klimatyczna rzecz. To jest taki delikatny elektropop. To jest... Mm, jak, zastanawiam się, jakby to, wam to powiedzieć. To jest... Mm, po pierwsze jest, ta, to jest tak, to jest, to, jest coś, to jest coś takiego, że puszczacie sobie wieczorem, jak macie ciężki dzień, wracacie, puszczacie sobie wieczorem, chcecie, żeby coś wam szło i coś was zrelaksowało, ale jednocześnie nie było mdłe. Było charakterystyczne, ale nie niezbyt mocne. I ona dostarcza absolutnie. Ma 21 lat, więc tak naprawdę dopiero zaczyna. To jest jej debi debiutancka płyta. Jest chyba z Bostonu w ogóle. Więc... Yy, Uważam, że w ogóle jakby absolutnie dostarczyła super rzecz w tym roku i uważam, że absolutnie warto ją, warto ją obserwować co dalej, bo mm, bo powiem wam tak, yy, ta, ta moja to, ten, ta, top tenka, że tak powiem, ta moja lista skakała tak i tak, i tak w tej i we w te, ale to jest chyba taka najbardziej, Jak mi się wydaje, że to jest taka najbardziej nowa rzecz w tym. Tak, debiut muzyczny, młoda dziewczyna i y, nie jakoś niesamowicie utytułowana, ale mimo to bardzo warta obserwowania. Y, y, taki, y, ona ma taki charakterystyczny, cichy, powiedzmy, wokal. W sensie ona, ona nie podnosi głosu. To nie jest szept, ale to nie jest Billie Eilish, tak? Ale to jest, to jest taka rzecz, która... Mówi wam, jeżeli nie znacie jej, bo podejrzewam, że duża część z was nie zna jej, bo to nie jest jakiś taki super top, yy, i... Ale, ale absolutnie to jest rzecz do puszczenia sobie wieczorem, przygaszenia świateł, otwarcie sobie jakieś książki i słuchania. To jest... Jest tam trochę elektroniki, nie za dużo, to nie jest taka bam muzyka elektroniczna, to nie jest Charlie XyX to nie jest nic takiego. To jest delikatny elektropop, super rzecz do, do słuchania. Mm, trzeba będzie sobie piw, puścić coś do, dziś do piwka i jakiejś gierki. Polecam, polecam w ogóle, mówię, do książki, do czegoś takiego. Kurczę, trudno powiedzieć, bo to, to jest coś, co z jednej strony nie wali po ryju, tak bardzo mocno, ale z drugiej strony... Mm, ale Więc jest delikatne, ale nie jest miałkie, nie jest, nie jest rozlazłe, to nie jest taka muzy muzyka w windzie, nie? To nie jest elevator music, że sobie puszczasz i nie zwracasz na to kompletnie uwagi. To jest coś, co sobie puszczasz i to cię absolutnie, absolutnie jest relaksujące, ale je, nie, jest, nie, jest, nie, jest, nie jest nieoryginalne, nie jest mdłe, nie jest miałkie, ale, ale robi taki mega klimat, naprawdę. E, musicie posłuchać, nie? nie? wiem do końca jakby jak, jak opisać ten klimat, ale to jest naprawdę bardzo solidna rzecz. Patrzę co piszecie. Wersja, gdzie Ed sam śpiewa, I don't care, jest dużo lepsza. Słuchaj, Zuzanna. Zuzanna Knura pisze, słuchaj, ja mam wątpliwość, czy, jak, czy cokolwiek, co Ed na śpiewa, jest lepsze od czegokolwiek. Mm, 3 minuty przerwy na przesłuchanie. Słuchajcie, przesłuchajcie to później, bo ja mam ważne rzeczy do powiedzenia wam. To jest jedna rzecz. Mm, y, y, I dobra, słuchajcie, moi drodzy, to było miejsce 10, więc lecimy dalej. Zaraz zobaczę, co mamy na miejscu dziewiątym Zobaczę, czy mam. O, muszę sobie blokować moje notatki tutaj. Mm. Dobrze. Yy, dalej coś, to ma yy, wykonawczyni, która ma zdecydowanie większe doświadczenie. Yy, piszcie w ogóle, jak przewidujecie, co przewidujecie na pierwszych miejscach, co przewidujecie w ogóle na tej liście. Jestem ciekaw, kto zgadnie, kto nie zgadnie. I tak dalej, tak dalej. Więc przechodzimy do miejsca dziewiątego, na którym jest FKA Twix z, z płytą Magdalene. Yy, I zdecydowa. Która, która swoją drogą ma absolutnie obrzydzającą mnie okładkę. W sensie nie obrzydzającą, dużo powiedzenia, ale taką creepy dziwną, ale to jest Twix, więc trudno, trudno się spodziewać czegokolwiek innego. 31-latka z Wielkiej Brytanii. Co to jest? Indie, elektroniczne, popowe R&B alternatywny rock? Jeżeli nie słuchaliście jej, to posłuchajcie. To jest rzecz, którą trudno opisać. Słuchajcie, jak, jeżeli to poprzednie było mi trudno opisać, to to tym bardziej. Bo y, Twix robi bardzo dziwne rzeczy, bardzo mocno alternatywne rzeczy ba o bardzo dziwnym klimacie. To nie jest taka muzyka, którą sobie odpalacie książkę i, i ją sobie puszczacie, y, bo jak puścicie tą płytę, y, w sensie słuchając, czytając książki, to przestaniecie czytać tę książkę za chwilę. Bo będziecie się zastanawiać, co się dzieje w waszej głowie. Ta płyta jest dziwna, podobnie dziwna jak ta okładka, 5 lat po debiutanckim albumie, który się nazywał LP1, chyba? LP1, tak. I ten album myślę, że znajdziecie na większości topek, tego, zeszłorocznych topek muzycznych. Absolutnie świetna rzecz do posłuchania i takiego, to jest taka rzecz, i to jest jedna z tych płyt, na które się trzeba skupić. To nie jest coś do opuszczenia w tle, do stworzenia jakiegoś klimatu, to jest taki coś, że słuchacie i się co się stało w tym kawałku. Jest trochę takich płyt na, na, tej, na tej liście. Patrzę, patrzę, co piszecie. Mm. Shinsei XX pisze, liczę na Kamile Kabejo w tym zestawieniu. Słuchaj, jeżeli liczysz, dobrze, zobaczymy, co się stanie. Może tak, może nie. Mm. Fine Line musi być. Być może, zobaczymy. Zuza Mostek pisze, ostatnio odkryłam, nie spodziewałam się jej u ciebie, ale płytę super do relaksu, zgadzam się. Mam, rozumiem, że chodzi o... O... Klero, a nie o... A nie o FKA Twix, bo, bo nie wiem, czy do yy, Ten... Mm. Ja już sobie wzięłam do obserwowania Claire'a na Spotify. Słuchajcie, w ogóle po, yy, zrobię pewnie playlistę na Spotify potem może z... Yy, ale nie wiem, czy z całych płyt? Trudno powiedzieć. Yy, będzie w każdym razie lista dostępna, więc polecam w ogóle wszystkie te rzeczy, bo absolutnie uważam, że każda z nich przynajmniej da, daje, nadaje... Yy, przynajmniej... Yy, zasługuje na danie szansy, o, w ten sposób. Yy, dorszczuk. Daje 10 złotych za pomocą Superchata. Bardzo dziękuję Ci, Dorszczuku. I... Yy, i pisze tak, w topce będzie LSD, Carly Ray, e, Billy... Monsters and Men. Mm, e, słuchaj, nie mogę ci powiedzieć teraz. Nie mogę ci powiedzieć. Być może masz rację, być może się mylisz, być może częściowo tak, być może częściowo nie. E, więc mam, mam wrażenie, że ograłem wszystkie możliwe odpowiedzi, jakie są. E, patrzę na superchaty też NS pyta, czy będzie antynagroda dla Rudego. i Wrzuca 5 zł za pomocą super chaty. Bardzo dziękuję. E, tak jak mówiłem w ogóle, opy.pl też tip. Możecie wrzucać super... E, możecie wrzucać m, e, tipy na tip and donation. Więc możecie to zrobić za pomocą blika albo SMS-a, więc jeżeli wam niewygodnie na na superchacie, to wchodźcie tam. Link jest też tutaj na dole. Jak widzisz, NS, jak widzisz NS był, był Rudy z antynagrodą. Chociaż ta antynagroda była trochę bardziej dla Justyna Biebera, który zboczył, z drogi. Dobrze, słuchajcie. Patrzę jeszcze, co piszecie. Hania Szajnowska pisze błagam, niech tu będzie Harry z nową płytą, bo on naprawdę, bo to naprawdę bardzo dobra płyta. Harry? Harry Potter? Być może? Nie wiem, nie znam. Nie wiem, o kim mówisz. Zobaczymy, co będzie dalej. Słuchajcie, to było dziewiąte miejsce. FK 8 Weeks. Płyta Magdalene. Dziwna, jakby zupełnie inna niż to, o czym mówiłem poprzednio. Dziwna płyta z dużą ilością nowych, nietypowych, zwariowanych rzeczy. Niesamowita artystka i bardzo mocno polecam. Ale przechodzimy do miejsca ósmego. I znowu zupełnie inaczej. Znowu zupełnie inaczej, bo tym razem, bo pierwsze miejsce dziesiąte to było coś delikatnego do posłuchania na spokojnie. Miejsce ósme to było coś, mie miejsce dziewiąte to było coś e, odjechanego, dziwnego, szalonego, eksperymentalnego, niezależnego, alternatywnego. A teraz mamy coś bardzo klasycznego, ale jednocześnie bardzo energicznego. E, Lizo, Kozajloviu, płyta również z zeszłego roku. Co tam jest? On, y, pani ma 31 lat, jest ze Stanów Zjednoczonych, Jak pewnie, pewnie ją kojarzycie przynajmniej z y, Good As Hell, tego kawałka. I y, 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 to jest to jest trochę pop, trochę hip-hop, trochę soul, trochę y, R&B trochę i jak, jak być może zauważyliście w momencie, w którym wymieniałem te gatunki, żaden z nich nie miał przedrostka indie albo alternative albo coś takiego, bo bo tam nie ma, nie ma alternatywnych, niezależnych, dziwnych, eksperymentalnych rzeczy. To są bardzo klasyczne, yy, klasyczne podejścia do tych gatunków, ale połączone, yy, połączone w takiej bardzo dynamicznej er płytę i macie dobry dzień. Koniec. Tak to działa właśnie. Fantastyczna w ogóle płyta, energiczna, yy, dynamiczna, taka... Z jednej strony bardzo elegancka, ale z drugiej strony taka dająca kopa. Może tam jest zbyt dużo przekleństw, żeby nazwać ją elegancką tak do końca, ale naprawdę świetna rzecz. Świetna mieszanka różnych takich dość yy, nieeksperymentalnych, ale, ale dających pewną energię yy, gatunków muzyki. Yy, Revolver o co odpyta, czy Sean Mendes, Mendes to dobry chłopak według ciebie? Yy, to jest ten baranek, tak? Baranek Sean. To jest to postać z kreskówki. Wiesz co, ja nie oglądam kreskówek, więc nie mogę powiedzieć. Słuchaj, dobra yy, Dobra, dobra, słuchajcie, patrzę co piszę yy, Patrzę co piszecie tutaj yy, o, o, Muszę dać kilka banów Dobrze yy. Czy dam link do swojego Spotify, zdaje się, że kiedyś Już o nim mówiłeś, ale nie mam do tego pojęcia kiedy yy, Czekaj, zaraz zobaczę Czy mam zrobiony skrót I zaraz ci powiem Zadać czy działa. Eee... Nie działa. Eee, słuchaj, jak wejdziesz na Spotify i wpiszesz Paweł Obydno, to znajdziesz. To nie znajdziesz, więc spoko. Spróbuj tak, spróbuj skorzystać z wyszukiwarki Mmm, eee, Revolver odpyta czy lubię Imagine Dragons albo chociaż jakąś ich piosenkę. Lubię niektóre piosenki, ale to nie, nie jestem fanem jakby całości. To znaczy, to jest taka specyficzna muzyka. W sensie one są fajne, ale to jest tak, że jak przysłucham jedną piosenkę to mi, to mi starczy z reguły. Mmm eee. Dobra, patrzę, co jeszcze piszecie. Mm... Dobrze, słuchajcie, więc to, Lizo, miejsce ósme, niesamowita rzecz, absolutnie super rzecz do posłuchania. Yy, mam wrażenie, że to jest taka puta, że zbliżamy się coraz bardziej do płyt, które wszyscy znają, ale zobaczmy, co jest na miejscu siódmym. O, na miejscu siódmym jest coś, co, yy, z tego, co pamiętam, na miejscu siódmym jest coś, co, tak, było, była o tym mowa już w dziś w trakcie, tak? To znaczy kilka osób mówiło, że ten album się pojawi, dlatego, że na miejscu siódmym... LSD, Labyrinth Sia and Diplo Present LSD to jest tytuł albumu. Eee, więc to miłe. Więc mamy teraz kolaborację międzynarodową. Jest Labyrinth, czyli brytyjski wokalista, jest Sia, Australijka i jest, y, jest Diplo ze Stanów Zjednoczonych. Y, producent Slash DJ i tak dalej, tak dalej. I to jest w ogóle album, na który bardzo długo czekaliśmy. On był przesunięty z roku 2018 w ogóle, więc y, cudem się zł złapał na tą topkę. I y, y, i tak, to jest prawie album w ogóle koncepcyjny, to znaczy on nominalnie nie jest albumem koncepcyjnym, ale jak, się sobie, go, jak sobie posłuchacie tych kawałków, to dość łatwo jest je w pewien sposób mm, ułożyć, czy połączyć pewien film w nich i w zasadzie można go, wydaje mi się, że można go uznać w zasadzie za album koncepcyjny, a jednocześnie dla mnie to jest, taka, to jest taki doskonały przykład kolaboracji, w której mamy trzech artystów, z których żaden... W żaden, w żadnym kawałku nie wybija się jakby ponad to, w czym jest potrzebny, tak? to, to znaczy, in, nie jest tak, że żaden z nich nie dominuje za bardzo w żadnym kawałku. Oni jakby, każdy z nich dokłada cegiełkę od siebie, więc mamy dwoje fantastycznych wokalistów, którzy się, którzy się uzupełniają i, yy, i łączą w niesamowity sposób. No i mamy tego Diplo, który, który nie przegina. Są ze dwa takie kawałki, gdzie jest taki mocno charakterystyczny Diplo, że zaczynają się dźwięki, że zaczyna się refren, to już słyszysz, okej, okay, to jest Diplo, tak? bo Diplo jest momentami tak charakterystyczny, że jak wielu wokalistów, tak, że y, wiele osób w ogóle... Yy... Które śledzą muzykę, nie kojarzą diplo, dlatego że diplo nie, nie jest piosenkarzem, tak? Diplo nie śpiewa. Yy, jest jest producentem DJ-em, tak? Ale jak sobie jakbyście puścili im kawałki Diplo, to, to się okazuje, że te kawałki coś łączy i łączy bardzo charakterystyczny, yy, bardzo charakterystyczne dźwięki, bardzo charakterystyczny styl. I czasem jest tak, że się słyszy coś w radiu, OK, to jest diplo. Niezależnie, kto tam jest na wokalu. Wiadomo, że ten kawałek wyprodukował diplo Więc to jest świetna rzecz. I mm, mówię, prawie że płyta koncepcyjna, prawie że album koncepcyjny, świetna kolaboracja według mnie dostała chyba takie sobie recenzje. W sensie w porządku, takie chyba dostawało, ja uważam, ja, ja chyba cenię ten album bardziej niż większość recenzentów. Uważam, że jest naprawdę świetny i robiłem naprawdę niesamowite rzeczy. Patrzcie co jeszcze piszecie w tym momencie. Hmm. Hmm. Co to album koncepcyjny? Album koncepcyjny to jest taki album, który jakby układa się w jedną e, his albo historię, albo jest jakąś jedną. Nie wiem. Do... To nie, to nie jest jak musical, to nie chodzi o, o coś jak musical, tylko ma pewien motyw powtarzający się przez cały ten album i, i jakby ma pewną albo chronologiczną historię, albo jakieś postacie, które się gdzieś pojawiają po drodze. Czasem to jest prawie, że musicalowe. Na przykład, na przykład Dark Side of the Moon jest albumem koncepcyjnym, albo... Pewnie bardziej kojarzycie Green Day, American Idiot. American Idiot, który potem został przerobiony na musical w ogóle. American Idiot to praktycznie jest album koncepcyjny, w sensie ma fabułę. Jest tam, są to pewni bohaterowie, którzy się pojawiają pomiędzy utworami, ma pewien motyw, który, który jakby jest płynny i tak dalej, i tak dalej. Można go słuchać jako całości. Nie wiem, czy to jest dobrze... Nie wiem, czy to jest to jest dobra, prawidłowa definicja taka moja, bo ja trochę wymyślałem w tym momencie z głowy. Nie wiem, nie wiem, może są jakieś ustalone zasady, kiedy coś jest albumem koncepcyjnym, a kiedy nie, ale to sobie poszukajcie na Wikipedii. Mm, e, co, patrzę, co jeszcze piszecie. Mm, Rodynes pisze, LSD naprawdę zgniotło, chyba był ulubiony kolaps 2019 roku. E, nie dziwię się, bo, bo jeżeli chodzi o właśnie albumy, jakieś takie grupowe, to myślę, myślę że absolutnie to wyszło super. Mm. Patrzę, co jeszcze piszecie, czy będzie Taylor Swift. Słuchaj, musisz się dowiedzieć. Nie mogę ci powiedzieć, co będzie, bo to jest nasz sekret. Nie mogę ci powiedzieć. Dobra, słuchajcie. LSD na miejscu siódmym. W ogóle, co to jest? Co to jest? To jest połączenie... Trochę popu, trochę roku, trochę alternatywy, trochę elektroniki. Zależy od utworu czasem. Niektóre są bardziej, bardziej elektro... przesunięte w kierunku elektroniki. Niektóre są bardziej rockowe, zdecydowanie. Wszystko to łączy taki, taki specyficzny... Styl, pewne, pewne motywy, które się pojawiają. Jak sobie odpowiedzcie na ten album, posłuchajcie go od początku do końca. W ogóle tam pierwszy kawałek zaprasza do tego albumu. A potem mamy kolejne, które opowiadają o pewnych rzeczach. O relacjach między ludźmi. W taki... Taki z jednej strony... Z jednej strony... No, nie, nie, może nie nieskomplikowany, ale w głęboki sposób, ale jednocześnie bardzo otwarty na interpretację. Więc w warstwie tekstowej też mi się bardzo podoba. Więc polecam bardzo mocno usiąść sobie i posłuchać na spokojnie yy, tego, tego albumu. Więc to było miejsce siódme. Chodzimy do miejsca szóstego. Czytam jeszcze wasze komentarze. Łukasz pisze przez te przesuwanie i fakt, że połowy piosenek już znaliśmy album LZI przyszedł bez echa. szkoda. Trochę tak jest, dlatego że tam wyszło dużo singli i on trochę przez to mam wrażenie, że się. Że, jak się go słuchało, to już. Mam wrażenie, że on zyskał jako całość w kontekście, ale mimo to, tak. Jak... Myślę, że myślę, że byłoby głośniej o nim, gdyby t... tyle kawałków nie wyszło wcześniej. Mm... E... Nie... nie wyszło wcześniej. Mm... Clouds był sztos. Tak, Thundercloud jest super, chociaż żygałem y... trochę w pewnym momencie. Thundercloud na boki, na... z uszami, bo, bo... to już kawałek też wyżej dawno. Nie 2018 czy wcześniej nawet? Dobra, słuchajcie, więc mamy miejsce. To było miejsce ósme. To było miejsce siódme, przepraszam. Miejsce szóste. I to jest płyta... To teraz słuchajcie, to jest... Zdradzę mam kulisy. To jest płyta, którą przesuwałem w górę i w dół na tym rankingu. Absolutnie w kółko przesuwałem w górę i w dół. Zawsze była wysoko. Zawsze, I widziałem, że zawsze będzie w tym rankingu przez cały rok. Ale przesuwałem ją w górę i w dół. Dosłownie dzisiaj ją przestawiłem... ...o jedno miejsce, o jaśniej niemniej niżej. Więc na miejscu szóstym. Carly Ray Jepsen Dedicated. Carly, Carly Ray... 34-latka z Wielkiej Brytanii, którą prawdopodobnie wszyscy życie z singla Call Me Maybe i który całe szczęście, mimo że, mimo że bardzo się rozniósł i to, to y, nie był tam takim, wiecie, są ci tacy artyści, którzy się na jeden utwór wybijają, a potem znikają. Całe szczęście Carly nie zniknęła, y, a wręcz się bardzo rozwinęła. Y, robi taki nie, y, delikatny indie pop, powiedzmy. Mm, ale i ten album to jest piękna rzecz to jest piękna rzecz, to jest jak jak mm, bite, jak kąpanie się w bitej śmietanie to jest coś takiego on jest on jest taki delikatny lekki i i, i robiący miło w serduszko w taki bardzo specyficzny sposób ta okładka w ogóle trochę to odzwierciedla tak ta, te, te, to, to czarno-białe zdjęcie w tej bieli z, tym, z tymi takimi luźnymi Carly, z tymi różnymi luźnymi białymi ciuchami takimi. Te, ten album trochę tak jest. Jest jak po prostu, nie wiem, smarowanie się budyniem śmietankowym, ale takim w, w te idealnej temperaturze, żeby nie był za ciepły ani za, za, za chłodny. Mm. Show pisze, Jezu, jak ja tego singla nie widzę. Rozumiem, że chodzi o Call Me Maybe albo Thunderclouds, ale jeszcze, ale zakładam, że Call Me Maybe ymm, ymm, i niesamowite rzeczy. Shinzi... -si XX, przepraszam, jeżeli zamordowałem Twójnik, prawdopodobnie tak, pyta, pisze, że ona ma inne piosenki niż Call Me Maybe, to mnie dziwiło. Tak, mam całą masę świetnych w ogóle kawałków yy, i takich, które również zdobyły popularność. Yy, jedyna różnica polega na tym, że ona teraz wygląda kompletnie inaczej niż wtedy, bo ma w ogóle krótsze włosy, blond, więc jest szansa, że wiecie, zobaczycie ją w teledysku i w ogóle nie załapiecie, że to ta sama osoba, ale robi naprawdę świetne kawałki, mm, więc sprawdźcie, zdecydowanie, sprawdźcie, bo Carly jest świetna i w ogóle ją warto śledzić. Ona bardzo się rozwinęła od czasu tego Cold Me Maybe, który mi... Call Me Maybe mi na tym etapie trudno ocenić jako, jako piosenka, bo ona była tak bardzo... Yy, tak bardzo już w ogóle wepchnięta gdziekolwiek się dało, że ja nie wiem, czy to jest dobra piosenka, czy zła, czy wiem, że to jest jeden z tych kawałków, który tak został na maksa wyciśnięty, ale ona robi niesamowite rzeczy i ta piosenka jest świetna. Jest naprawdę świetną rzeczą... Yy. Powiedziałbym, że to jest blisko klero, trochę w tym kierunku. Jest tam trochę popu, trochę elektroniki, trochę takiego właśnie indie popu. I to jest coś, czego odpalacie, słuchacie, i, i to jest jakbyście pływali w bitej śmietanie, absolutnie. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, ale to jest takie... Tak miłe, delikatne i takie... nienudne. nie chodzi o to, że nudne czy miałkie, bo momentami bardzo charakterystyczne, ale to w połączeniu z jej delikatnym, takim takim uśmiechniętym prawie że wokalem, jest wow, jest po prostu jak smarowanie się, jak kanapka z masła orzechowego posmarowana bitą śmietaną i dżemem. Nie wiem, jak bym to powiedzieć, Kojarzenie z jedzeniem się z jakiegoś powodu włączają, ale to jest piękna rzecz, absolutnie piękna rzecz. Więc y, słuchajcie, odpalcie sobie ten album. Jeżeli nie znacie, albo jeżeli kojarzycie Carly z, z Call Me Maybe, tylko i niczego więcej, absolutnie odpalcie ten album i dajcie mu szansę. Cudna rzecz, cudna, mięciutka, puchowa rzecz. Jak takie... Jak to jest, tak jak takie wskoczenie do takiego basenu z, z piórami, o. Takimi piórami i poduszkami i jakbyście się tak zapadali, one i was się wszystko, to jest w, mizia w mózg. Tłumacz jest absolutnie fenomenalnym kawałkiem. Ja uwielbiam na przykład, e, pisze Dorszczuk, witaj Dorszczuku. E, ja uwielbiam The Sound na przykład. W ogóle wszystko, tam każdy kawałek jest prawie, że fenomenalny. Jest ten jeden, który był... Mm, ty był singlem dużo wcześniej i on trochę już mam go jakby spoko Ale słuchajcie, Klaudia Knapińska pisze Robisz mi głodę na bitą śmietanę Słuchaj, ja sobie robię głodę na bitą śmietanę Więc to jest najgorsze, to jest gorsze No, ale w takim razie, żeby zjeść bitą śmietanę jeszcze To lećmy dalej Więc mówię, Carly absolutnie fenomenalny album I tak jak mówię jak mówię o, wszystkim, o wszystkich albumach, każdą z tych rzeczy, o której wam mówię, mogę o niej powiedzieć z czystym sumieniem, że jeżeli jej nie znacie, to warto jej dać szansę, absolutnie. I oczywiście im wyżej, tym bardziej warto dać szansę. Więc skoro jesteśmy przy miejscu szóstym, to teraz miejsce piąte. Zgadnijcie kto to. Ja uważam, w ogóle powiem wam tak, mam taką teorię, że jak są zespoły tworzone w talent show, w sensie macie w talent show ileś osób, i potem stwierdzają, dobra, słuchajcie, odpadniecie wszyscy, ale jak się zbierzecie w grupę, to będzie super. To w tych, w tych grupach potem zawsze się okazuje, że jest e, jedna osoba, która jest super, druga, która jest w porządku i reszta w ogóle nie ma co zbierać, reszta odpada. zobaczcie że tak było z Fifth Harmony, tak było z innym zespołem, o którym za chwilę powiem, e, poza... Poza... jak się nazywają te dziewczyny z... Lil Mix, poza Lil Mix, gdzie nie ma w ogóle nikogo, tam nikogo nie ma rozsądnego. Słuchajcie, Lil Mix to jest w ogóle, nie ma tam co zbierać, nie wiem, nie wiem, jak to istnieje, dlaczego to istnieje, co się dzieje. Więc Lil Mix nie, ale poza tym, tak. Zastanawiam się, jak będzie w Polsce z 4Dreamers, bo może będzie tak, że za że parę lat w dreamers się okaże, że tam jeden z nich zrobi super karierę, drugi średnio, a reszta słabo. Już wszyscy wiedzą, ktoś z One Direction. A kto, kto może być One Direction na piątym miejscu? Kto może być? Oczywiście... Liam nie, że um, Harry Styles, Fine Line yy, tegoroczna płyta Harry, słuchajcie, Harry Harry jest dobrym narodowym ziemi yy, 25 lat, yy, Wielka Brytania jedyny warty ratowania człowiek członek One Direction po, obok może być może być obok yy, jego sidekick może być Zane ale to tak dużo niżej, z całym szacunkiem dla Zane'a yy, więc słuchajcie Yy... Harry złoto Uważam, że powinniśmy jako ludzkość Znaczyć wszelkie możliwe zasoby na ratowanie Harry'ego W sensie jakby mu się coś stało Mam nadzieję, że nic mu się nie stało mm, Więc słuchajcie Harry, Harry to jest złoto. I ten album to jest absolutnie złoto. Powinniśmy go ochronić za wszelką cenę. Eee, jest z One Direction, jak się zbierze, to jest Zane, który robi tą karierę. Jest w porządku. Zane jest okej. Okay, spoko. Zain nie znajdzie się na tej liście. Przepraszam. Zane, ale jest okej. Okay. Może być. Nie chcę żyć. I jest Harry, który jest złotem. Harry jest po prostu złotem muzyki. To jest absolutnie cud. Tam walić One Direction już na tym etapie. W sensie maczetami. Nie istnieją. Dobrze. Lajama to już w ogóle... Lajam, przestań. Przestań być człowiekiem. Przestań się odzywać. Lajam najgorszy... Lion najgorsza słowa na świecie. Ale Harry. Jezus, Harry wydał... Nie, poprzedni album, Self-Tiled, w 2017 roku. Self-Tiled to jest... Y, ktoś mnie pytał to. Self-Tiled to jest... Y, to jest takie, to jest nazwa, tak się nazywa albumy, które się nazywają takie jak Wykonawca, czyli wy, wy, album się po prostu nazywa, nie ma tu, więc się nazywa Self Tiled, jak własna, jak samonazwany, coś takiego. Więc mieliśmy album w 2017 roku, który się nazywał Harry Styles po prostu, czyli Self Tiled album i był świetny, był absolutnie świetny. I teraz mamy drugi, który jest jeszcze lepszy. Uważam, że ten album jest jeszcze lepszy, uważam, że jest trudniejszy. W sensie, yy, album Harry Styles był taki, że jak się go odpaliło, to się od razu, od razu był wow, super, nie? Ten jest takim albumem, który się odpala i mam wrażenie, że trzeba mu poświęcić trochę więcej czasu, żeby odkryć, że jest jeszcze lepszy niż tamten. Absolutnie cudowna rzecz. To jest mieszanka trochę popu, trochę roka, trochę sięgania po pewne klasyczne klimaty, trochę robienia nowych rzeczy. Yy, słuchajcie, ja nie wiem, co ja mogę powiedzieć na tym etapie. Jeżeli nie, nie słuchaliście, to słuchajcie, Słuchaj, jeżeli nie, a jeżeli w ogóle nie wiem, jeżeli jesteście jednym z tych ludzi, którzy na przykład nie przepadali za One Direction, ja, ja nie jestem fanem One Direction. Nie. Jedyny kawałek One Direction, który mi się podobał, to było One Way or Another, który był couverem kogoś innego, tak? I był takim bardzo klasycznym coverem. Więc, więc nie, jeżeli ktoś z was na przykład ma tagi, uznało, nie, nie interesują mnie solowe kariery ludzi z One Direction To musicie zapamiętać dwie rzeczy, po pierwsze y, Liam, najgorsza osoba na świecie i y, absolutnie tragiczna muzyka Harry Styles, skarb i no narodowe świata Więc słuchajcie, Harry, jak nie słuchaliście, walnijcie te dwie płyty sobie po prostu jest to, jest, to jest cud, to jest po prostu cudo Pite pisze co co pytacie. Butera, Batera Poland pisze Little Mix jest mega. O, to jesteś tą jedną osobą, która lubi Little Mix. Nie żartuję, ale ja Little Mix nie rozumiem. Nie wiem co się tam dzieje. W sensie nic, nic takiego. E, słuchajcie, dobro do ziemi rewolwer, co odpisze. No ja to powiedziałem, zgadza się. E, I słuchajcie. E, Dobrze, yy, Harry jest złotem ziemi. Tak, to prawda, ale Harry, Jezus, to jest takie dobre, tak, to jest tak dobre! A w ogóle go studiowa to jak w jaki sposób on się zmienia, jego obecność, prezencja w mediach taka ogólna, yy, to jak on w ogóle wyrósł z tego dzieciaczka w talent show, którego wrzucili do tego zespołu, jak wyrósł w pełni samoświadomego, dojrzałego artystę. Słuchajcie, a on ma 25 lat! Co się dzieje? Jak on... To jak, yy, słuchaj, co dalej? Harry, co dalej? co dalej? Ja myślę, że to jest po prostu... Wiecie, to jest wszystko, nie? To jest, nie wiem, nowy David Bowie, cokolwiek. Absolutnie, ab Słuchajcie, Harry to jest... Wszystko. Harry, ha Słuchajcie, do, oddałbym za niego, nie wiem co, Brodym bym za niego zgodził nawet. Więc Harry, absolutnie niesamowita rzecz. Podejrzewam, że na tym etapie, jeżeli ktoś z was no, śledzi muzykę i... No to nie muszę mu tłumaczyć, że Harry Styles jest dobro, nie? I chyba, że ktoś z was, tak jak mówię, jest. Nie wiem, zatrzymał się na etapie Harry'ego w One Direction i uznał, że nie warto śledzić, śledzić solowych karier członków One Direction. I słuchajcie, rzućcie wtedy wszystko. znaczy Po tym live, rzućcie wszystko i posłuchajcie płyt Harry'ego Stylesa, bo to jest. To jest wszystko. Wszystko tam jest. To jest absolutnie cudowna rzecz. Ktoś pytał przed chwilą, czy nie miało być po 7 miejscu Honorable Mansions. Po pierwsze, po 7 po opozycjach, czyli pod, przed trzecim miejscem będzie, a po drugie, to będą te takie nagrody specjalne. Nawet nie Honorable Mansions, tylko takie nagrody specjalne. Patrzę, co jeszcze czytacie. Prawie 26 lat, czyli 25! W... Shen Mechei pisze Liam to jeszcze nic w porównaniu z pozostałymi. Słuchajcie, słuchaj, ja uważam, że Lajam najgorszy. Lajam maczetami. Reszta dla mnie kompletnie neutralnie, ale to, co Lajam wypuszcza, ten album jest tragiczny. Jego w ogóle zachowanie, to, co on mówi w ogóle w życiu jest tragiczne. Nie wiem, wszystko, jakby, słuchaj, naj on najlepiej wypadał, jak śpiewał la 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 w swoim jakimś tam utworze z zeszłego roku, w singlu jakimś nie wiem, czy jego, cokolwiek, może, nieważne. Nie Liam ma czytami. Mówią, Liamy miał być tylko pozytywnie. Liam, a nie warto. Nie warto, absolutnie. Więc, no słabo. Słabo. Dzisiaj w ogóle czytałem zestawienie z, zarobki w, no, kariery ludzi z Madirection zarobki, gdzie jest tak, jest Harry, Potem długo, długo nic. Potem jest Zain. Dobrze. Długo, długo, długo nic. Wszyscy długo, długo, długo nic. Liam. Dobrze. E, dobrze. Więc słuchajcie. Miejsce czwarte. Przechodzimy do miejsca czwartego. patrzę czy jest jakiś kontekst. Hmm, coś więcej, co mam powiedzieć wcześniej. O. To jest też album, który skakał wyżej, niżej ale który, na który zdecydowanie warto, po który zdecydowanie warto sięgnąć. Tak jak mówię, po czwartym miejscu zrobimy sobie krótką przerwę, dlatego, że podejrzewam, że możecie na tym etapie już zgadywać powoli, co będzie w top 3, a jeżeli mnie znacie, to myślę, że możecie zgadywać bardzo mocno. Ale, na czwartym miejscu, poza podium, ale nadal absolutnie... Słuchajcie, to jest tak, w ogóle, im wyżej w tym rankingu, tym wszystko jest bliżej. W sensie, na tym etapie to już są dosłownie takie... jakbym mógłbym zamienić czwarte miejsce z piątym, albo czwarte z trzecim i byłoby ok, naprawdę. Nawet mógłbym, jakbym przypadkiem zamienił, to bym nie zauważył. To jest ten etap, dobra? Więc umówmy się, że to jest tak, że coś, to, że coś jest na tym etapie na wyżej albo niżej, To tak, Claro bym nie wrzucił na czwarte miejsce z dziesiątego, nie. Ale na tym etapie już jakby te zamiany te zamiany są dosyć są niewielkie. Więc mamy czwarte miejsce, na którym jest Charlie CharlieXX z płytą pod tytułem Charlie. Hmm, patrzę, co mam o niej zapisać zapisatronicznej. E, momentami wchodzący w jakieś takie mega rave'owe klimaty. Hmm, to jest troszkę podobnie, jak przy okazji LSD płyty, to znaczy... Troszkę mam wrażenie, że tą płytę spowolniło to, że było sporo singli wcześniej. Że było sporo singli wcześniej, więc jak ona wyszła, to, się, to miałem wrażenie, że okej, okay, połowę znam. E, w ogóle, e, na tej płycie jest też masa kolabów. U Charlie jak zawsze chyba jest sporo kolabów, ale w tym, na tej płycie sprawdziłem, jest 15 kawałków w sumie, z czego dziewięć to są kolaby jakieś. E, ale Charlie bierze w ogóle innych artystów i wykorzystuje ich w niesamowity sposób. W sensie, i to jest taka płyta... Przy innych podkreślałem czasem, że są spójne, płynne w jakiś sposób. To jest płyta, która was momentami bardzo zaskoczy, bo są tam i bardzo takie elektropopowe, dość lekkie kawałki, i jakieś takie kompletnie rave'owe odjechane rzeczy, gdzie nagle się włącza jakieś kompletnie dziwne dziwne dźwięki. Jest taki jeden kawałek, przy którym zastanawiałem się, czy mi głośnik się nie zepsuł w pewnym momencie, bo kończy się na jakimś takim rajwowym. Brrr nic się tam nie dzieje. Więc masa dziwnych pomysłów, masa odjechanych pomysłów, masa niesamowitej energii. Charlie XX super jest w ogóle. Byłem na koncercie też w tym roku, w Stodole. Świetny koncert, swoją drogą. I nie wiem, jak ktoś może tak się ruszać na scenie i śpiewać jednocześnie. Niesamowita rzecz. Charlie, słuchajcie, jeżeli jest... jest, to, jest to jest dzieło geniuszu, ta, ta płyta. W ogóle koncept tego albumu, to co tam się dzieje, to ile tam jest dziwnych pomysłów, które są zrealizowane w świetny sposób, to ile tam jest z jednej strony autoironicznego samouwielbienia, a z drugiej strony mm, pewnych, pewnych, yy, nie wiem, współczesnych idei, pewnego takiego przepychania, pewnego sposobu myślenia na temat świata, a z drugiej strony, ile jest tam z jednej strony bardzo takich klasycznych, prostych i może nie prostych, bo to, bo to brzmi dwuznacznie, ale takich yy, ładnych melodii, ale z drugiej strony zmieszanych z jakimiś rave'owymi, odjazdowymi pomysłami. W ogóle, co się tam dzieje? Niesamowita rzecz. Yy, Słuchajcie, yy, co się dzieje? Ktoś napisał, że Charlie to nie Charlie, ale inaczej się pisze, więc zdaje się. Yy, dobrze, o, a, bo ktoś napisał Charlie nie w ten sposób. Charlie to może być i fabryka czekolady, a tutaj jest Charlie, więc spoko. Yy, dobrze, słuchajcie, więc. Yy, patrzę co jeszcze piszecie. Więc mówię, Charlie X absolutnie rzecz. Lubi oślepiać ludzi na swoich koncertach. No z reguły to nie, nie muzyk steruje światłem światłem. Więc yy, zależy gdzie jak bywa, ale słuchajcie, dobrze. Patrzę, co jeszcze piszecie. Zanim przejdziemy do top 3, to będzie kilka tych takich dodatkowych, honorowych stanowisk dla mnie. Mmm. Słuchajcie, co patrzę, co piszecie. Post Malone wygrał ten rok z Hollywood Bleeding, pisze Natalia G. Słuchajcie, słuchaj, ja już jestem trochę w czasach post Post Malone, dlatego że... nie wiem, nie wiem, a mi... Gdzieś po drodze mi ten Post Malone się zbrzydł. Vampire Weekend pyta na boki mm, Może, nie wiem, zobaczymy Czy tam się znajdzie, może nie, może tak mm, Patrzę, co jeszcze tutaj piszecie Monster... Dorszczuk zgaduje Co będzie na top 3, Off Monster and Men, Billy I coś jeszcze, taka topka Może tak, może nie, zobaczymy Zaraz zobaczycie, co się, co się stanie Zobaczę w ogóle, ile jest osób na live. Ie. O, spoko, jest dużo ludzi, bardzo miło Fajnie, że jesteście, to miło jak z tego roku prawie zupełnie nie do muzyki, bo jakoś przypadkowe zapomniane rzeczy sprzed lat odkurzałem przez większość czasu. Polecam, po tej topce mam sporo do nadrobienia. Słuchaj, super, ja mam takie momenty w ogóle, że że mam ochotę na coś starszego, na coś bardzo starego, albo na coś takiego, wiecie, z zeszłego roku. I sobie nagle przypominam, ej, ten album był w zeszłym roku i czasem to, czasem to się dzieje. Dobra, słuchajcie. Więc przechodzimy teraz do nagród specjalnych, powiedzmy. Mamy cztery pozytywne rzeczy. To są... To nie są takie do końca honorable mentions, bo to nie są rzeczy, które mogły się znaleźć w tym rankingu. To są zupełnie jakby nagrody specjalne. I pierwszym z nich jest najlepszy single bez płyty. I to jest dziwny kawałek. Jestem pewien, że dla... Że... Znaczy, mam takie wrażenie, że to, że ja go tak lubię i tak mi się spodobał i tak mi siadł yy, i wynika z... Jest bardzo indywidualne w ten sposób. To, to, znaczy, to znaczy wiem, że wiele osób słuchało go i mówiło no okej, okay, nie rozumiem co się dzieje, nie wiem dlaczego. I to jest singiel, który nie jakby wykonawczyni nie wydała płyty, w, która, na której by ten singiel był. W ogóle nie wydała żadnej płyty. I mowa o y, utworze Wow, za, Zary Larsson. 22-latki ze Szwecji. Mm. To jest taki kawałek, który w ogóle jak się go puści, to można na początku się zgubić. Bo on się zaczyna jak taki dość niewyróżniający się ym, popowy... Popowy utwór, może troszkę trapowo-popowy, o coś takiego. Po czym nagle mamy taki drop, który jest prawie, że w ogóle dubstepowy, nie? jest I, i, i dość, że do, nie dość, że jest ten drop taki bardzo charakterystyczny i bardzo mocny, to jest takie coś, bardzo, coś co, już, co już Zara Larson robiła wcześniej, czyli tekst oparty na podobnych słowach albo w podobny sposób wymawianych słowach. Mamy tutaj na przykład słowo Joe i słowo drop jest w sensie... To jest drop, jak dyry, opy, tak, ale jak się przeczytaje, drop i drop, no to brzmią podobnie, i ona ma, ma miewa takie teksty w swoich utworach, gdzie, które opierają się na tym, że jakieś słowa są podobne do siebie, i yy, uważam, że wow jest super, i mówię. Wiem, że sporo osób słuchało tego kawałka i miało takie, okej, okay, no, jakiś popowy kawałek. Dla mnie jest absolutnie niesamowity, dla mnie się bardzo wyróżnia i jakby daj mi jakąś taką energię, daj mi jakiegoś takiego kopa. Dajcie mu szansę, polecam, zobaczymy, bo może się okaże, że, 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 że też wam się oddziało. a może się okaże, że dla was jest zupełnie przeciętny. Wiem, że to jest taki kawałek, który wywołuje różne, różne reakcje. O ile, o ile te poprzednie raczej nie takiej takiego wrażenia, no to tutaj mam wrażenie, jakby często słyszałem, że ten kawałek jest okej, okay, albo że jest w porządku tylko. Ja uważam, że jest absolutnie świetny, jestem w nim zakochany. Mm. Łukasz pyta, czy słuchałem coś polskiego, czy znam Darię Zawiałów? Yy, nie słucham za bardzo polskiej muzyki, to na tym, na tym polega problem i być może słyszałem. To jest tak, że ja kojarzę nazwiska na przykład, ale nie, nie jestem pewien, czy kojarzę kawałki. Czasem słucham ta dla... Yy, słuchajcie, jak ja słucham polskiej muzyki, to z reguły po pijaku śmiesznych rzeczy, w rodzaju Mister Polska, najlepszy człowiek na świecie. Słuchajcie, dajcie, wpiszcie serduszko, jeżeli kochacie Mr. Polska. To jest... Mr. Polska, cudowna, cudna sprawa. Dobry człowiek. I ostatnio też, na jak szedł Sylwester jakiś na posacie, to był Miły Pan się nazywa chyba, koleś? Też cudowne. Szkoda, że jedna piosenka była trochę pedofilska, nie? To jakby słabo. Ale tak jakby, no... Ale mówię. Ja w ogóle, a propos polskiej muzyki, miałem taki, mam takie wtrącenie wam zrobię. Wyłączę to. Zara Larsson, świetnie. Czekam na płytę Zara, dawaj znać. Ale teraz wyłączę, żeby się nie myliło. Ja mam w ogóle takie podejście, że ja uważam, że polski... Polski mumble rap, trap rzeczy są za mało, one są po prostu za mało. Bo mm, ja nie mam, ja mam, ja mam żal do, multi, do Young Multiego, tak? bo, multi, bo to jest tak. Ja Powiem Wam przykład, który już kiedyś napisałem, ale mm, jak, jak ten Lil Pump robi kawałek Rux on Rux, no to są tam samoloty, torpedy, rekiny, strzelanie kanapami do czołgów. Pieniądze, wszystko. I tam jest wszystko. Ten kawałek jest 11 na 10. Jak Multi robi yy, swój kawałek o tym, że jest bogaty, to ma pistolet strzelający fejkowymi banknotami i plecak z Louis Vuitton. I to jest tyle. Trzeba bardziej. Trzeba bardziej. W sensie cały urok y, mumble rapu i tak dalej polega na tym, że jest taki super ironiczny i... I, ale żeby on był taki ironiczny, to musi być tak podkręcony, że podkręcasz go w skali do, od 1 do 10 na 11 i wtedy jest super. A w polskim mi tego brakuje, ja czekam aż ktoś... I, no i Mister Polska to jest ten kierunek troszkę dla mnie, w sensie on jest tak głupi, że aż się robi fajny. Szkoda, że ta muzyka nie jest lepsza, bo to jest problem, jakby jeszcze, bo, bo uważam, że Lil Pump robi super muzykę przy okazji, oprócz tego, że jest głupi i ironiczny. Ale Lil Pump i... Yy, yy, jak się nazywa ten kawałek? Yy, Be Like Me. Cud, cudowna rzecz. Więc multi rób wien, rób bardziej. Ktokolwiek. Ktokolwiek w Polsce, kto robi Mambo Rap, cokolwiek. Róbcie to bardziej. Bardziej po prostu. Rozumiesz Multi nie 3 na 10. 12 na 10 zrób. Rozumiesz? O, tym, o to chodzi. E, dobra. Mm. Patrzę co, co jeszcze. O co jeszcze pytacie. Zanim przejdę do kolejnego, zobaczę jeszcze, czy są jakieś tipy na tym donation. Bo... O jest, przepraszam, coś się pojawiło. Mm. <grym> Fuller pisze Pawle Ope do Mędrzu jak mam zdać maturę, czy zrobić spotkanie z widzami w Kenii? Słuchaj, yy, 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 słuchajcie, jak będzie 100 tysięcy złotych na tip donation, zrobię spotkanie z widzami w Kenii. Mam nadzieję, że nie ma żadnej wojny teraz, coś... Nieważne, żartuję. Mm, żarty o wojnie? Nie. Słuchajcie, dobra, lecimy dalej w takim razie. Kolejna, yy, jesteśmy cały czas przed miejscem trzecim. Kolejna rzecz yy, w yy, specjalnych wyróżnieniach. I yy, yy, to jest rzecz, która w ogóle jest moim osobistym odkryciem. Bo my, to jest tak ten moment, kiedy myślisz, że nie przepadasz za czymś, ale potem dajesz temu szansę i się okazuje, że jest super. I ja, ja to uwielbiam. I to jest yy, najlepszy, specjalny wyróżnienie za najlepszy powrót dla Jonas Brothers z płytą Happiness Begins. Słuchajcie, ja w mojej głowie Jonas Brothers to było już absolutnie zakodowane jako rzecz, której nie, nie chcę. Bo Jonas Brothers etap z, z czasów Disneya, z tego wszystkiego, uważałem, że no to jest, to jest, no Jonas Brothers po prostu, nie, nie dla mnie coś, tak? Nie chcę, nie podoba mi się, nie lubię, nie przepadam. I cieszę się, że w końcu w jakiś sposób, w jakiś sposób dałem szansę, bo dla mnie, słuchajcie, dla mnie Jonas Brothers jako nastolatkowie byli nastolatkowym zespołem po prostu i tyle. Więc mieli wszystko, co mają nastolatkowe zespoły, trochę zbyt na poważnie, trochę kiczowate, trochę takie, no nastolatkowe powiedzmy, nie? Mm. I po, tym, po tej przerwie, po tym, jak wrócili teraz, to po pierwsze, to stali się gr grupą i muzycznie, i stylistycznie, i w ogóle w każdym aspekcie znacznie bardziej dojrzałą, a jednocześnie nabrali pewnego dystansu i autoironii takiej, która jest zdrowa w tym etapie. Więc nawet jak oni śpiewają dalej o miłości, związkach i rzeczach, to... To te tek ich teksty są na zupełnie innym poziomie. Czy w ogóle ta muzyka jest na zupełnie innym poziomie, czy co była. Mm, więc, więc to jest absolutnie niesamowita rzecz. Słuchajcie. Jeżeli ktoś z Was miał, ma takie jak ja kiedyś, czyli pamięta Jonas Brothers z tych czasów dawnych, dawnych yy, i nie wie, nie wie czy lubi, nie wie czy im się to podoba, odpalcie sobie te klipy, które są z, tego najnowszego, z tej najnowszej płyty Sucker i odpalcie sobie, przede wszystkim odpalcie sobie kawałek Only Human i obserwujcie Nika Jonasa. Ja po, po zobaczeniu dysku od Only Human i obserwowaniu w nim Nika Jonasu do, do Jonasa doszedłem do wniosku, że Nick Jonas jest również skarbem narodowym świata i powinniśmy go chronić wszelkimi możliwymi środkami na wszelki możliwy sposób. Nick Jonas to jest po prostu ambasador Ziemi wszędzie. Jak spotkanie z obcymi będzie, jak obcy gdzieś tam przylecą, w sensie kosmici, nie, że ktoś kogo nie znasz, kosmici jak przylecą, wysyłamy Nika Jonasa w, oku w ciemnych okularach. On otwiera żaluzję... Patrzy na nich i oni już są mię mięcy, są już mięcy. Więc dobrze, mm, Jonas Brothers jest super teraz i uważam, że to jest fajny powrót po lata, gdzie chłopaki wrócili z, mając zalety swoje z tamtych czasów, ale z, z, znacznie bardziej do, dojrzałym materiałem, znacznie lepszym jakościowo, z fajną autoironią, ze wszystkim, co, wszystkim co jest w ogóle super. Więc yy, to nie jest album, który trafił do mnie na, to, yy, na tą topkę. Nie, nie, nie trafił na topkę. Ale ma takie specjalne wyróżnienie jako najlepszy powrót po latach taki i czekam po prostu, dodaję dalej chłopaki pokażą, bo, bo uważam, że jest super. Uważam, że jest super. Więc tak jak mówię, koniecznie po obejrzeniu tego live'a wpadnijcie na, na YouTube'a, sprawdźcie sobie kawałek Only Human, który w ogóle jest jakby świetnym kawałkiem, ale jest świetnym teledyskiem też. Świetnie jest zrealizowany, super autoironiczny i po prostu ten Joe Jonas krzyczący do telefonu. I, I Nick Jonas, który robi tam wszystko Cokolwiek robi Nick Jonas w tym kawałku jest po prostu złotem Nick Jonas otwierający żaluzję. Jest, to jest po prostu słowo, złoto Jakby Harry Styles Łukasz pisze, jakby Harry Styles I Nick Jonas nagrali wspólny kawałek To Paweł chyba zszedłby na zawał Ja uważam, że jest ten kawałek Adore You, Harry'ego Stylesa Gdzie ja uważam, że Nick Jonas to jest ta ryba Ja tam wolę Joe Jonasa Wiesz co? Miałem taki moment Że, nie wiem Joe Jonas, wydaje mi się, że on ma taki potencjał na... na takiego... ...zwaniaczka trochę. Takie wrażenie sprawia. Chociaż po tym, po obejrzeniu tego teledysku, po raz kolejny the Human, po tym, jak on krzyczy do tego telefonu i jest, po prostu uznałem, że nie. Dobry, swój chłopak, swój chłop. Swój chłop, dobra rzecz. Więc najfajniejszy powrót tego roku, Jonas Brothers z płytą Happiness Begins. Więc to tyle. Patrzę, co piszecie jeszcze. Shołow pisze, pracowałem sobie w wakacje w sklepie, no i pioseneczki dla Wiadomo, usłyszałem pierwszy raz Only Human i nie wierzyłem, że to Jonasi. A tymczasem, tak. A co sądzisz o Saker? Pyta Revolver. O co? Uważam, że super. W sensie uważam, że ten kawałek jest, Sucker jako kawałek jest lepszy niż e, Only Human. Ale Only Human ma świetny teledysk. Mm, więc, e, więc tyle. Słuchajcie, kolejna, kolejna rzecz to jest największy progres. Największy progres e, muzyczny między jedną a drugą płytą i to, z tego, co się co... co, jak uważam, w ciągu jednego roku. Gdzie ja mam... Mm, tak, w ciągu jednego roku dwie płyty, ta sama wykonawczyni i według mnie druga płyta znacznie, znacznie lepsza. Spróbujcie zgadnąć, co to jest. Macie 8 sekund zanim napiszę. Mm... Odpowiadam na pytanie, bo Dorszczuk, że widzę, widzę że super chce odpowiedzieć, co myślę o Eltonie Johnie. Elton John w porządku, spoko. Nie jest to coś, do czego często wracam, ale spoko. Łukasz pisze jeszcze o Jonas Brothers. To dyskusja z żonami też jest super. Tak, tak, jest super, ale jakby zupełnie inny poziom dla mnie niż. Dalej, słuchajcie, mmm... Katarzyna sugeruje, że to Ariana. No nie, no nie, bo Sweetener jest świetnym albumem, to nie jest ten... Największy progres, czyli naj, jakby największy postęp, postęp od jednego do, drugi, do drugiego albumu. Specjalne wyróżnienie dla mnie, dla, ode mnie dla Kamila Cabello za, za album Romans z tego roku, dlatego, że mm, Kamila miała... Po raz kolejny. Kamila, 22 lata, amerykańsko-kubańsko-meksykańskie korzenie. Em, tak jak mówiłem, w ogóle te zespoły grupowe złożone z, z Talent Show, no tutaj mamy do czynienia z Fifth Harmony, w którym podobnie jak w One Direction yy, mam wrażenie, że jest Kamila, która jest jakby od nich z nich najlepsza wszystkich, jest Normani, która jest potem a reszta tam nie bardzo jest co zbierać, ale trzymamy się Kamili yy, pierwsza płyta pod tytułem Kamila yy, Kurczę, no, no tam był ten kawałek Havana, który był super K Havana ekstra, ale poza tym płyta była, yy, nie, była nie była tragiczna ale, kurde, to jakby to nie, nie był... E, dziewczyna ma znacznie większy potencjał niż, e, niż, niż ta płyta pokazywała. Niż pokazywała płyta z zeszłego roku. E, z zeszłego, zeszłego roku. Z 2017. E, no i w tym roku wyszło... W tym. W zeszłym już roku wyszła płyta Romance, która jest znacznie lepsza. I gdzie jakby co chwila, co, co drugi kawałek jest super. nie Każdy kawałek tam jest super. Co drugi jest ekstra super. Więc... Więc to jest... To nie jest, nie wiem, powrót, to nie jest odwrócenie kompletnie czegoś, ale po dość przeciętnej płyty, płycie z jednym wyróżniającym się kawałkiem w postaci Hawany w 2018 roku i płyty Kamila, yy, no po powstało romans, który jest znacznie bardziej dojrzałe, pełne, znacznie bardziej, znacznie lepsze w jakiś sposób. Nie wiem, z czego to wynika. Być może jakbym bardziej śledził jej karierę, to bym wiedział. Być może to wynikało z tego, że po odejściu z Fifth Harmony, nie wiem, potrzebowała trochę czasu, żeby znaleźć swoją tożsamość, powiedzmy, w muze, czy coś takiego, ale płyta, płyta z 2018 roku wydaje mi się dość taka przeciętna, powiedzmy. Taka zapominalna. O, jakby nie bardzo pamiętam w ogóle żaden kawałek poza Havanu z, z tej płyty. Romans, super. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Yy, yy, Shinzi pyta, który kawałek z Romans yy, najbardziej lubię i to jest dobre pytanie, tylko że nie pamiętam tytułu w Romans jeszcze, więc zaraz ci spróbuję powiedzieć, yy, ale... Liar jest super w ogóle. Sh Shameless jest super. Mmm. Yy, patrzę, co tutaj jest jeszcze. Living Proof jest super, Easy jest super. W zasadzie, no teraz trochę wymieniam single, nie? Cryform jest super. Nie wiem, to. ta płyta jest super po prostu, jest bardzo, bardzo fajna. Nie zmieściła się na, na topce po raz kolejny, ale była blisko. To jest akurat płyta, która była bardzo blisko topki. Więc gdyby to był top 11, to na pewno by się Kamila tam znalazła z płytą Romance, ale ponieważ nie jest, to, to dostaje specjalne wyróżnienie za największy pro muzyczny progres w stosunku do poprzedniej płyty i takie fajne zaskoczenie na plus, powiedzmy. Patrzę, co jeszcze piszecie. Batera Poland pisze, romans jest niesamowity. Yy, tak, tak, to się zdarzy. Yy, Shameless pisze Julia. Shameless jest ekstra. O jezu, to jest tak super zaśpiewa, naprawdę. Yy, Paweł, powiedz coś o Queen, mojej miłości. Po, po, o Queen mogę powiedzieć tyle, że nie ma ich na topce 2019 roku. Yy, Czy lubię seniorita? Yy, Ok, jest OK, jest w porządku. Nie, nie obrażam mnie ten kawałek, ale jakby to nie jest zdecydowanie najlepszy z, z tego albumu. Mm, bo nie znam albumu, o albumie, prawda? Nie był single zupełnie osobno. Jest, seniorita. Z barankiem Shaunem. Mmm... Mm, pa, 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 Czy lubisz Bad Things, Kamil i em, tego, jak, em, MGK, jak nazywam się nazywa? M, m, to, słuchaj, em, Kurde, nie mogę sobie przypomnieć, jak się ten skrót rozwija. Machine Gun Kelly. Mm, słuchaj, ja nie lubię Machine Gun Kelly od czasu beefu z Eminem. Po prostu, w sensie, Eminem go tak zrozjechał po tym, że ja nie mogę na mu patrzeć w oczy. Więc ja nie, 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 przepadam, nie przepadam za Machine Gun Kelly. Yy, nie mam, to nic osobistego. Śmieję się, że trochę z powodu tego bifu, w sensie ja go widzę, jak widzę ten skrót, jak widzę jego, pseud, jego pseudonim, to już przypominam ten bif, i mi, mi przykro się robi. Mm, więc słuchajcie. Seniorita się przejadł przez radio pisze Dorszczuk. Ja nie słucham radio, więc to dobrze. Może dobrze dla mnie. W sensie nawet nie wiedziałem, że tak mocno był ten kawałek promowany w radiu, bo, bo nie słucham radio po prostu. Yy, więc polecam nie słuchać nie słuchaj, nie radia. And Kelly, już właśnie yy, tak. Teraz mi piszecie dopiero jak się rozwija skrót MGK. Yy, no, ciągle, ciągle. Yy, ma, mam, nie mam, mam pamięci do ników nawiązujących do broni. Dobrze, więc słuchajcie, to był największy progres. Yy, więc specjalne wyróżnienie dla za największy prózy dla Kamili Kabejo. Za chwilę przejdziemy do top 3, ale zanim do tego przejdziemy ostatnie wyróżnienie, i to jest wyróżnienie za najlepszą oprawę. I mam tu na myśli oprawę wizualno, stylistyczną albumu. Na początku miałem dać takie wyróżnienie za najlepsze okładki, nawet być może kilka, ale stwierdziłem, że jest jedna płyta, która ma, yy, ma coś więcej, ma oprawę, która się. Yy, jest szerszym, szerszą rzeczą niż tylko i wyłącznie okładka. I to jest album, który już się pojawił tym tutaj, czyli za najlepszą oprawę dla albumu LSD czyli Labyrinth CND ProPresent LSD, dlatego że cały ten styl graficzny, który jest na okładce, wychodzi poza tę okładkę, to znaczy tam powstało ileś, ileś artów, które przedstawiają te postaci czy tą stylistykę, powstało ileś tyle dysków, które w jakiś sposób do niej nawiązują, z jednej strony animowanych, z drugiej strony to jest coś więcej. Jakby cała ta płyta ma taki bardzo charakterystyczny wizualny styl, który się rozciąga na wszystkie teledyski, wszystkie materiały prasowe, wszystkie rzeczy, które tam wokół były um... Cała trójka muzyków ma te swoje dziwne, przekręcone, podkręcone awatary takie, które się pojawiają w tej, w, tej, w tej rysunkowej wersji. I te rysunkowe awatary robią różne rzeczy w różnych teledyskach. Stąd też myślę, że to moje wrażenie, że to jest prawie że album koncepcyjny, bo w momencie, w którym każdy teledysk nawiązuje wizualnie do tych samych rzeczy i pojawiają się w nim te same postaci, no to trudno to odczytywać inaczej. Uważam, że tutaj jakby świetną robotę, często jest to ignorowane, często jakby... Album muzyczny polega na tym, że o, machniemy okładkę, która może być piękna, ale jakby nic więcej się z tego nie dzieje. Tutaj mamy, to jest coś więcej niż okładka, to jest cała, cały, cały kierunek wizualny, stworzony tylko i wyłącznie potrzeby tego albumu. Bardzo ładny, bardzo nietypowy, bardzo dziwaczny taki i świetnie się zgrywający, spójny z, z kolorystycznie, świetnie zgrywający się z tym albumem. Wydaje mi się, że to jest niesamowita, niesamowita rzecz. Mm. Dobra, słuchajcie. Yy, skoda, że LSD wychodziło dwa lata. Słuchaj, no wychodziło dwa lata faktycznie i dużo było tych singli, które trochę te płyty rozciągnęły tak, że to nie było takie łap, bum. Ja bym wydaje mi się, że mogłoby być lepiej, gdyby oni w ogóle nic nie wypuszczali, po czym po prostu walnęli te płytę jako całość, a tak to już pół płyty znaliśmy w momencie jak wyszła. Coś zmienia faktu, że jak jak wróciłem do niej po pewnym czasie, bo jak usiadłem do niej najpierw, to miałem okej, okay, to znam, to znam, to znam, ale jak wróciłem do niej po pewnym czasie, uważam, że super, że absolutnie super. No, więc to w kwestii Ostatniego specjalnego wyróżnienia, ym, więc super. To są wyróżnienia i teraz wracamy do trzech ostatnich miejsc. Yy, więc jeszcze raz, słuchajcie, napiszcie, co uważacie. Teraz piszcie tak, 3, 2, 1... Piszcie, co uważacie, że będzie w ciągu trzech ostatnich miejsc. Ja jeszcze spojrzę na wasze komentarze, zanim przejdę do tych trzech ostatnich miejsc. Spojrzę też na typen donation, czy się coś pojawiło. Pamiętajcie, o slash tip. możecie tam rzucić blikiem, nie blikiem, Ale widzę, że tego nie robicie, więc spokoj, Nie róbcie tego dalej w takim razie. Albo róbcie, jak chcecie. Ale przede wszystkim super chat jest tutaj bardziej wygodny, bo go, jego od razu widzę. Rozjechany Jerz pisze, że wydaje mi się, że na LSD jest sporo zapychaczy. Nie wydaje mi się tak absolutnie, w sensie jakby każdy z tych kawoków wydaje mi się dobry i sensowny i potrzebny na tej płycie. Wydaje mi się, że niektóre z nich się wyróżniają trochę bardziej, dlatego że przy niektórych z nich jakby obecność diplo się zmienia w tych kawałkach, bo poziom diplości, nie? I wydaje mi się, że przy niektórych jest znacznie bardziej taki, bardziej się tam wychyla tę swój, swoją, swoją główkę, i one są bardziej charakterystyczne, a inne mniej. Patrzę, co piszecie. Billy, Monsters Lana, Billy, Ariana, Monsters Men, Maluma, Vampire Weekend. Dobrze, słuchajcie. Wypiszcie, bo zanim zdążycie napisać, to ja już będę mówił. Ale. Ale. A tymczasem przejdę do miejsca trzeciego. I to jest trochę tak, mam wrażenie, że. Ten ranking, jeżeli ktoś mnie zna, i nie wiem, nie wiem jakie jest część z was, którzy mnie znają, czy subskrybują gdzieś, ale jeżeli mnie znacie, to podejrzewam, że, że ta trójka to już będzie, to powinna być inaczej. Jak już się trzecie miejsce pojawi, to potem już wszystko będzie jasne. A jak już się drugie miejsce pojawi, to już koniec, nie? Więc co idzie, trzecie miejsce. Przypadkowo zupełnie. Album pod tytułem 3. Od Banks. 31-latka ze Stanów Zjednoczonych. Ym, to jest alternatywny pop z elementami elektroniki, trochę może. Trochę może, trochę może, nie, nie trapowy w sumie, nie, ale, ale, tak. Alternatywny, trochę elektroniczny pop, yy, po pierwsze w ogóle najlepiej wyprodukowany album na tej liście. To, co się tam dzieje, to ile to ma warstw, ile tam się dzieje w ogóle dziwnych rzeczy w tle, takich totalnie odjechanych. Są niektóre takie kawałki, że załadasz słuchawki i zastanowisz się, czy coś, czy coś zniszczył, a nie, to dźwięki w tym albumie są po prostu dziwne i rozjechane. Yy. Najbardziej dojrzały, trzeci, jak sama nazwa wskazuje, na trzecim miejscu, trzeci album Banks najbardziej dojrzały z jej dotychczasowych albumów, najbardziej taki pełny, spójny, samoświadomy z niesamowitym wokalem, który się tam pojawia, z niesamowitymi dziwnymi pomysłami, ale jednocześnie nie tak jak u Charlie X, gdzie te pomysły w różnych kawałkach są różne. Nie, tutaj on jakby cały jest spójny w jakiś sposób, ale jednocześnie bardzo dziwny i odjechany. I absolutnie to jest album, na któremu warto dać szansę. I to nie jest, po raz kolejny, to nie jest jeden z tych albumów, gdzie, nie wiem, czytacie książkę sobie, więc sobie puszczacie w tle, żeby płyn ładnie płynęło. Nie, to jest taki album, że zakładacie słuchawki, goście światło, odpalacie, puszczacie głośno i się skupiacie nad tym, czego słuchacie. Ś absolutnie świetna rzecz, świetnie wyprodukowana. Nie wiem, na ile jesteście ja jesteście w stanie ocenić poziom wyprodukowania takiego czysto technicznego albumu. Ale tam, co tam się dzieje, ile tam jest dźwięków, które te, jak ładnie, płynnie, czysto przechodzą w siebie i tak dalej. Absolutnie świetna rzecz od Banks na miejscu trzecim. Więc teraz y tyle, tyle jeżeli chodzi o Banks. Jeżeli nie znacie tego albumu, polecam go w podcaście, polecam go na Twitterze. Y Dajcie szansę szanse koniecznie. Mm -hmm. Dorchu pisze, szkoda, że Monster się nie załapało do topki. Mm -hmm. Było blisko. To jest jeden z tych albumów. Of Monsters of man, and Men. To był w ogóle był album, który, yy, który był blisko... Mówię, gdyby ta tubka miała 13 miejsc, to też by się tam znalazł. Yy, znalazł. Yy, być może poświęciłem mu trochę za mało czasu, temu albumowi. Yy. Nie wiem, być może jakbym go więcej słuchał, to bym go gdzieś wyżej. Bo trochę, trochę mam, jeżeli chodzi o o, o Man, to mam wrażenie, że trochę nie miałem do niego klimatu. I być może to jest mój taki subiektywna rzecz, że on, że on jakby nie zmieścił się w topce. Ale zobaczmy. Więc zakładam, że już teraz wszyscy wiedzą, każdy go mnie zna już wie, co będzie dalej. Więc spróbujcie zgadnąć. A inaczej, i powiem w ten sposób. Jeżeli powiem wam, co jest na miejscu drugim, no to będziecie wiedzieć, co jest na miejscu pierwszym, bo to już, to już ten moment jest. Ehm, więc... Mam, mam wrażenie w ogóle, że, że to jest ten etap, na którym, jeżeli powiem miejsce drugie, no to... Yy, inaczej, jeżeli ktoś mnie zna, to już wie absolutnie, co się dzieje. Jeżeli ktoś się dowiecie, coś jest na miejscu drugim, to będzie wiadomo, co jest na miejscu pierwszym, więc, yy, więc od razu. Miejsce drugie. Jak myślicie? Napiszcie. Napiszcie, jak myślicie. Miejsce drugie. Czekam na wasze... Polecam w ogóle, pozdrawiam ludzi, którzy słuchają tego na, w formie podcastowej i teraz myślą, co się dzieje. Miejsce drugie. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Bardzo wam dziękuję. Bardzo wam dziękuję. Thank you next, Ariana Grande. Na miejscu drugim. Pani ma 26 lat, jest ze Stanów Zjednoczonych oczywiście. Jest jej piąty album studyjny. Pół roku? Tak z grubsza pół roku po poprzednim, Sweetener który jest też niesamowitą, niesamowitą rzeczą. Mm, I to jest taki album, który... który został wydany bardzo szybko i został wydany w bardzo ciężkim okresie dla artystki, no bo... E, no nie wiem, na ile śledzicie wydarzenia, ale sporo... E, sporo... sporo tragicznych wydarzeń w jej życiu się pojawiło w tym momencie. E, samobójcza śmierć byłego faceta, e, zerwane zaręczyny, w ogóle dziwne, dziwne miejsce w życiu. Ja też jakby nie śledzę bardzo takich osobistych karier ludzi, ale to jest... Mm, no to jest taka sytuacja, że komuś się zwaliło na głowę sporo nieprzyjemnych rzeczy i wyniknął z tego album, który jest trochę rozliczeniem z przeszłością, trochę rozliczeniem z, z teraźniejszością, trochę próbą poukładania sobie pewnych rzeczy w głowie, trochę próbą zdefiniowania siebie i, i to jest album, który trochę wynika z pewnego rodzaju cierpienia i próbą, próby poradzenia sobie z nim, yy, trochę popowy, trochę R&B, trochę trapowy... Yy ale naprawdę świetny. Najbardziej dojrzały Album Mariany, wydaje mi się, w tym wszystkim najbardziej taki spójny, chociaż uważam, że Sweetener jest blisko, bardzo blisko. I również stylistycznie i, i bardzo mocno. Więc... Więc absolutnie świetna rzecz. Absolutnie świetna rzecz. I... Teraz, te jakby w ramach bonusu, Dosłownie jakoś w ostatnich tygodniach Ariana wypuściła album, album koncertowy, który nazywa się K. Hey, Bye For Now, który, który jest zapisem, zapisem fragmentów koncertu ze z, z Sweet czyli Tour, czyli tour, który łączył te dwa ostatnie albumy. Jak wiecie, być może y, miał być też koncert w Polsce, który się nie odbył, więc można teraz z częstym sumieniem powiedzieć, że mamy Ariane Grande w domu. Y, płyta koncertowa jest również naprawdę bardzo dobra, y, ale jakby interesuje mnie ten tytuł, K. Bye for now. Y, więc y, artystka się z nami żegna, przynajmniej na jakiś czas i mam wrażenie, że to dobrze, bo myślę, że... Myślę, że teraz powinna sobie usiąść, posiedzieć w domu i trochę sobie odpocząć od tego wszystkiego, od, y, od tego dość intensywnego okresu w jej życiu. Ale my przynajmniej dzięki temu, jakby trudno powiedzieć tutaj o... Przy, przy tragic po tragicznych wydarzeniach, które poprzedzały ten album, trochę trudno mówić o tym, że coś dobrego z tego wynika. Ale. No ale to jest świetna płyta. Yy, może byłoby lepiej, gdyby nie powstała, bo to by oznaczało, że te wszystkie rzeczy by się nie zdarzyły, ale. Mm, yy... Ale... ale możemy się przynajmniej cieszyć tym, że mamy. E, FCB Diesel pisze MacMiller, nie są samobójstwa, tylko przypadkowo e, Tak, sorry, e, z, e... Trudno oczywiście powiedzieć w tym momencie, bo nie możemy go zapytać, ale z tego co wiemy to tak, więc to był skrót myślowy z mojej strony, niesłuszny, tak? E, więc... E, więc poprawka, sorry, oczywiście nie było tak. E, no, więc e... Niesamowita rzecz, słuchajcie, powiem wam tak, powiem wam w ten sposób, a propos tego, tej płyty. E, Mam yy, odpalone tę płytę na, w tym momencie na Spotify i yy, kawałki, które oznaczyłem serduszkiem. Yy, mam także oznaczę kawałki serduszkiem, pewnie wszyscy to robicie, nie? Te, które najbardziej się wyróżniają, to są wszystkie poza Ghosting i In My Head. Jakby wszystkie pozostałe, z 12 kawałków, tylko dwa, dwóch nie oznaczyłem serduszkiem. Reszta jest absolutnie cudowna. Nie zmienia to faktu, że przy Sweetnerze nie zaznaczyłem tylko sześciu, co nadal jest... Nadal zazn zaznaczyłem... Większość, ale, ale tutaj są dwa kawałki, tylko które nie siadły mi aż tak, żebym im dał e, serduszko NASA i Nidi. NASA Bloodline, Fake Smile. Bad Idea jest super. Seven Rings jest najlepszym kawałkiem w historii, jeżeli chodzi o Ariane Grande. Seven Rings jest absolutnie cudowną rzeczą. Cudowną rzeczą, zaraz obok, Successful. Absolutnie cudowny kawałek, absolutnie cudowna płyta. Więc teraz tak, em... Zobaczymy, co się dzieje. Zobaczymy, co się dzieje na pierwszym miejscu. Jak myślicie, co tam może się znaleźć? Mm, te pierwsze dwa miejsca skakały tak między sobą cały czas. Cały czas skakały między sobą. Mm, doszedłem jednak do wniosku, że mm, od, od dawna, już to dawno jakby ta decyzja się w mojej głowie. Mm, y, pozdrawiam Mateusza, bo Marzena, Marzena Olszewska pisze, żebym pozdrowił Mateusza, więc pozdrawiam, bo my, ja czuję, że nie da mi spokoju. Marzena, jak nie, na, nie pozdrowię. Więc pozdrawiam. Bądź zdrowy. Ale jest taka sprawa. Jak nie, jak nie będziesz zdrowy, to nie pozywaj mnie. Proszę cię. No, więc słuchajcie. Wracając do tematu. Mm... Sweetner był niedawno. przed Thank you, thank you next. I Sweetner jest również doskonałym albumem od Ariany. I są zbliżone do siebie i poziomem, i jakością. Więc... Yy... Więc na pierwszym miejscu wybrałem coś, co jednak było znacznie bardziej zaskakujące i znacznie bardziej jakby poruszyło światem muzycznym i zmieniło jakby rynek muzyczny i... Powiedzmy sobie szczerze. Coś, co może się znaleźć na pierwszym miejscu? Co może się znaleźć na pierwszym miejscu? Zgadujcie, Piszcie, zgadujcie. Patrzę, co piszecie. Na pierwszym... Daj to głośniej. Nie wiem, co to jest. Co? Po jakiś polski kawałek z YouTube'a czy coś takiego? Mm. Piszcie. Piszcie, co uważacie. Co może być na pierwszym miejscu? Mm, album, który, który podbił moje serduszko i zmienił moje życie. Absolutnie. Mm. Arena naprawdę super kawałki, choć moim faworytem jest jednak Seven Rings i Boyfriend. Nie wiem, skąd to chodzi w, w tym, co, co piszesz, Lena, dlatego że ja też powiedziałem, że Seven Rings najlepsze. Um. Boyfriend jest w porządku, chociaż trochę jest do, dla mnie powtarzalne w stosunku do Thank You. Next, więc, ale ma świetny dysk. Świetny dysk. Mm, Barto Bar W pisze, miałeś mówić już pierwsze miejsce. E, ale zatrzymałem się trochę, żeby coś co nie pisać. E, słuchajcie, na pierwszym miejscu album LP1 Lion Payne, były członek. Nie żartuję, oczywiście. Nie, nie. Zastanawiam się, czy ktoś z was uwierzył. Na pierwszym miejscu oczywiście Billie Eilish. When we fall, all fall asleep, where do we go co ja wam mogę powiedzieć? 18-letnia już na tym etapie Billie Eilish, yy... no co się dzieje? Co się dzieje? Wszystko się dzieje, absolutnie. Yy... To, jest... to jest płyta indie-popowo-trapowo-ASMRowa. Wiem, że ASMR to nie jest gatunek muzyki, ale jak to inaczej nazwać? Mm, świetnie wyprodukowana, absolutnie świetnie wyprodukowana z bratem yy, nominalnie to jest debiut jakby pełnoalbumowy, chociaż był wcześniej ten przynajmniej jeden mini album, Don't Smile At Me ale ten Don't Smile At Me, jak się go słucha to jest trochę taka Billie Eilish beta, wersja beta w sensie, słychać tam już te rzeczy, które mogą wyniknąć w przyszłości, ale to jeszcze nie jest to no ale When We All Fall Asleep Where We Go, absolutnie niesamowity niesamowity album, dziwny nietypowy yy... Jakby nie wiem, nie, ja nie mam słów, żeby się na zachwycać tym, tym albumem, bo to jest coś, czego nigdy indzie, nigdzie indziej nie słyszałem w tym stylu. Z jednej strony bardzo dojrzałe i, i, i bardzo, bardzo dojrzałe wyprodukowane powiedzmy i takie dopieszczone, a z drugiej strony takie bardzo szczere i takie... Nie w, y, wydające się z jednej strony czerpać inspirację z wielu rzeczy w świecie muzyki, a z drugiej strony dodające do niej do niego coś, coś, coś nowego zupełnie. Mm, więc, wszystko. Eee, pierwsza, do się pisze, dobra, muszę lecieć, wiadomo, że pierwsza Billy, trzymaj. No, to, to było do przewidzenia, słuchajcie. Eee, Martyna Ryszka pisze, ja nie rozumiem fenomenu Billy, może jest oryginalna persona, nie, ale żeby stać już taką postacią kulturową, no nie wiem. Słuchaj, eee, no, nie musisz rozumieć, no to się dzieje, tak naprawdę. Um, co z Taylor? Rozumiesz, że chodzi o Taylor Swift i Lover. Um, słuchaj, ta płyta była dla mnie tak przezroczysta. W sensie słuchałem, była w porządku. I potem przestałem słuchać i zapomniałem o jej istnieniu. Absolutnie, absolutnie, naprawdę. Taylor Swift w tym roku nie podbiła mojego serduszka. Nie obraziła mnie w żaden sposób, ale była dla mnie kompletnie po prostu jak woda. Jak napicie się wody, dla mnie woda, oczywiście w żaden sposób. Ale to nie, nie, nie mam tak, że, o kurczę, albo bym się napił wody, ale mam ochotę się napić wody. Więc tak samo miałem z Taylor Swift. Taylor Swift to woda w tym roku. Ym, i, a tymczasem, y, Billie Eilish, o Jezu. When you see, when you see me in a crown. Najlepszy kawałek z tej płyty. Wiem, że bad guy jest, y, jest tym takim standardowym, powiedzmy. Nie w wersji z Justinem Bieberem, ale poza tym, absolutnie cudowna rzecz. Billy, słuchaj, zadzwoń do mnie. Zadzwoń do mnie, ja, ja wyślę ci jakąś statuetkę, wydrukuję w 3D. Albo kupię. Są takie sklepy z generycznymi statuetkami, gdzie tylko się dokleja swój podpis. Ja ci wyślę coś takiego. E, tylko daj znać. Napisz do mnie maila. Mm, słuchajcie. E, więc to tyle. To tyle, jeżeli chodzi o moją topkę. Jeszcze raz pozwólcie, że po niej przebiegniemy, dobra? Zrobimy sobie takie podsumowanie. Najpierw te rzeczy bonusowe, które się pojawiły. Słuchajcie. Największy zawód e, muzyczny. Don't Call Me Angel, kawałek e, Ariany Grande, Miley Cyrus i Lany Del Rey. E, nie kawałek zły per se, jakiś tragiczny, ale e, zdecydowanie zawód i Taki kolab, który jest przykładem tego, jak kolaby nie powinny wyglądać. Najbardziej żenujący tekst Selena Gomez Luggernau. Kawałek, który może nie ma takiego, po raz kolejny, jakby na, na papierze nie ma żenującego tekstu, ale w całym kontekście tego, że Selena Gomez śpiewa sama o sobie, jak bardzo jest zajebista w porostaniu ze swoim byłym facetem, mimo że nikogo to już nie obchodzi na tym etapie, ale ten facet jest znany, więc to ma. Nie, przestań, Selena, nie rób tego więcej. Eee, ale a propos tego faceta, najgorszy featuring, wyróżnienie Bad Guy w wersji z Justinem Bieberem. Fajnie, że byli spełniła marzenia nagranie czegoś z Justinem Biberem, ale on tam tak nie pasuje, a dodatkowo ten kawałek jest tak overproduced, że no psuje doskonały kawałek. Jak lubię Justina, to nie wiem, co się z nim dzieje. Zwłaszcza, że najgorszą kolaborację, wyróżnienie za najgorszą kolaborację te wrzucam dla... Dla Edda jest i Justin Bieber za kawałek I Don't Care, który jest tak bardzo I Don't Care, że naprawdę nie wiem, co się stało. Jeżeli chodzi o te pozytywne wyróżnienia, to po raz kolejny wracamy do nich. Zara Larson, Wow, nie było płyty, ale jest y, najlepszy singiel bez albumu. Kawałek, który nie wszystkim przypada do gustu, ale mi absolutnie swoją energią, tym, tym dubstepowym, dziwnym, prawie że dubstepowym popowym klimatem, mm. I tekstem, który się opiera na tych podobnych do siebie słowach. Jonas Brothers, najlepszy powrót. Chłopaki, którzy jakby nie budzili mojego super zainteresowania kiedyś, ale teraz z wielką sympatią obserwuję ich powrót i to autoironiczne podejście i fajne kawałki. Największy progres w stosunku do poprzedniego albumu Kamila Cabello z albumem Romance, który jest naprawdę świetny w porównaniu do, do rzeczy, które się działy wcześniej w jej poprzednim albumie, gdzie w zasadzie poza niewiele pamiętam z niego. Najlepsza oprawa taka audio-wizualna audio, audio yy, tfu, nie audio, wideo, wir, wir, wizualna albumu dla LSD. Yy, te wszystkie grafiki, te wszystkie wizualizacje, które się na przykład były, były spójne i sprawiły, że ten album ma niesamowity klimat też wizualnie. I teraz jeżeli chodzi o yy, ranking, jeszcze raz szybciutko. Klero yy, Immunity, yy, delikatny, yy, lekko elektroniczny pop, taki z yy, trochę nietypowych pomysłów, ale trochę prze, przede wszystkim przyjemnego klimatu i taki... Yy, Miłej dla ucha, dojrzałej muzyki. Młoda dziś przynajmniej, jestem ciekaw, co pokażę dalej. FK8 Weeks, Magdalene. Dziwna muzyka, odjechana, ale jakby zdecydowanie warta poznania. Absolutnie, absolutnie doskonała, dopiszczona płyta. Lizo, Kozajlowiu. Klasyczne, klasyczne gatunki, pomieszane w bardzo energiczny, bardzo fajny miks z niesamowitym wokalem, który po prostu sprawia, że że ciśnienie rośnie, ale w ten pozytywny sposób, w sensie, że puls skacze, czy coś tam. Nie, że umieracie. Na siódmym miejscu, LSD. Świetny przykład kolaboracji, gdzie artyści wkładają dużo od siebie, ale jednocześnie żaden z nich nie wkłada za dużo. Świetny, spójny album. Szkoda, że jego produkcja trwała tak długo, że się rozciągnął i połowę znaliśmy, zanim się pojawiła premiera, ale poza tym naprawdę rzecz warta przesłuchania. Mm, Carly Rae Jepson na miejscu szóstym z Dedicated. Album, który jest dojrzały, delikatny, dopieszczony, który jest, mówię, z tych wszystkich albumów to jest ten, który mi się kojarzy z taką kąpielą w, w bitej śmietanie. Ale takiej, która się nie klei dodatkowo jeszcze. Takiej delikatnej. Po, spacer po chmurkach. Na miejscu piątym. Harry Styles. Fine Line. Drugi album. Według mnie lepszy niż pierwszy. Bardziej dojrzały. I w ogóle człowiek, który już teraz jest złotem. A myślę, że pokaże jeszcze więcej. Yy, Im będzie trochę starszy. I ja jakby jestem absolutnie ciekaw, co Harry pokaże w przyszłości. Na miejscu czwartym. Charlie X Dziwna, odjechana muzyka, trochę popu, trochę elektroniki, rajwowe klimaty, absolutnie szalone rzeczy, absolutnie szalone pomysły, masa kolaboracji na tej płycie. Ponad połowa to są kolaby, ale świetnie wykorzystane, również z Lizą swoją drogą, po drodze gdzieś tam, więc absolutnie rzecz do posłuchania świetna, energiczna, dziwna momentami. I, I trzy topowe miejsca: Banks na miejscu w trzecim, płyta, jeżeli nie słuchaliście. Wow. Alternatywny, dziwny, lekkorokowy pop, świetnie wyprodukowany, z dziwnymi pomysłami, momentami, taki bardzo osobisty i w klimacie koszmaru sennego momentami, może nawet. Na miejscu drugim Ariana Grande z drugim w ciągu pół roku albumie, albumem najbardziej dojrzałym ze wszystkich najbardziej dopracowanym. Absolutnie niesamowitym. No i na miejscu pierwszym Billie Eilish, która podbiła w ogóle rynek muzyczny w tym roku według mnie i... W ciągu ostatnich w ogóle, ostatnim czasie, ale super. Jest absolutnie cudowny. Mm, cudowny, cudowny album. Mm, słuchajcie, ktoś napisał, patrzę co piszecie w komentarzach. Szkoda, że FKA tak nisko. Ym, słuchajcie, te miejsca są dla mnie bardzo blisko siebie. To znaczy, jeżeli uważacie, że ktoś jest nisko... To, on nie je, to nie jest tak, że on jest nisko, bo... To, to, te albumy prawie, że... One są wszystkie dla mnie na podium, tylko takim... Prawie, że płaskim podium. Jeżeli uważacie, że ktoś jest za nisko, praktycznie... Większość z tych miejsc praktycznie to są takie rzeczy, które mogłyby się pozamieniać miejscami, więc... Yy, nie Słuchajcie, nikt tutaj nie jest nisko. Tutaj dziesiąte miejsce to już jest wysoko, tak? Bo to już jest w ogóle bycie w tej topce, nie? Dla, ja to tak traktuję. Każdy z tych albumów jest absolutnie świetny. Mm. Lubię wodę, pisze Spok. Dobrze dla Ciebie. To się dobrze dzieje. Olga pisze: Kocham wodę, Taylor też. No to wiele wyjaśnia. To wszystko pasuje. Mm, słuchajcie, dobra, więc. Yy... Showoff pisze, właśnie sobie zdałem sprawę, że słuchałem z pięć kawałków z tej pudebili i każdy mi się podobał, ale jeszcze nie ruszyłem całego albumu, trzeba to nadrobić. Tak, słuchajcie, zdecydowanie, ja w ogóle polecam, jak sobie skończycie tego live'a, zróbcie sobie playlisty ze wszystkimi tymi albumami i sprawdzajcie. Może niektóre z was, z, niektóre z nich nie siądą wam w ogóle, nie? Może być tak, że odpalicie i okej, okay, to nie to. Od pierwszego miejsca lećcie w ogóle, ale... ale może odkryjecie coś nowego, będzie mi bardzo miło, jeżeli tak będzie. Mm. Patrzę co piszecie, obecnie Miley nad CELE Sel napisze show off, a kiedykolwiek było odwrotnie? Nie, nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek było odwrotnie, szczerze mówiąc. Mm. No, więc, więc niesamowite rzeczy. Yy, Maja pisze, Billy jest genialna, cały album jest świetny, każdy kawałek ze za też jest cudowny. Dokładnie, zgadzam się z tym absolutnie, tam nie ma złego kawałka na tej płycie. Yy, Ike Hurley pisze, pop ASMR, tak, to jest właśnie, nie wiem czy, myślę, że ASMR na tym etapie może zostać... Yy... Może do zostać gatunkiem muzycznym. Ym... Fineas, Fineas, epka cudowna. Yy, czyli to jest brat Billy Eilish. Nie wiem, jak to się czyta. Fineas? -fine Fineas? Nie mam pojęcia. Yy, jest ok. Spoko. Yy, dobrze. Yy, Jakubek pisze o roku, jakby nie patrzeć. No ja się zgadzam. Yy, Łukasz pyta, gdzie Lana? To jest do rozsądne pytanie. Wiem, że Lana Lorey nagrała epka album, który jest. Yy... Który jest y, dobrze oceniany i w ogóle uważany za jej chyba najlepszy w karierze, ale Lana Del Rey jest ze mną kompletnie niekompatybilna, W sensie ja z nim nie jestem kompatybilny. Y, nie mówię, że to jest zła muzyka, mówię, że to jest muzyka, której nie jestem w stanie słuchać, bo zasypiam. Dla mnie, Lana Del Rey jest jak. Jest, jest jak. Nie wiem, nie, nie, nie wiem z czym, z czym to mogę porównać, nie? Ale jest dla mnie tak bardzo jakby rozmemłana i taka a, rozciągnięta i wolna, że ja po prostu. Zaczynam się irytować w momencie, jak ona słucha, więc to jest coś ze mną, ja wiem, że to jest coś ze mną, nie jest tak, że ona obiektywnie nie jest, yy, nie jest dobrą artystką, prawdopodobnie jest fenomenalną, ale po prostu ja nie chcę. Yy, dobra... Yy. Fajnie, fajna topka, fajny live, pisze mi madre, bardzo mi, bardzo mi miło, bardzo mi dziękuję, bardzo mi dziękuję, co ja powiedziałem, więc dziękuję ci bardzo za ten, za ten komentarz i dziękuję wam wszystkim za obecność tutaj, dziękuję za wszystkie super czaty. też, sprawdzę jeszcze czy się nie pojawiło coś na tip and i ale mam, nie, nie pojawiło się nic na tip donation, dziękuję wam za wszystkie super czaty, które się pojawiły, dziękuję wam, że byliście w ogóle, jeżeli, jeżeli posłuchacie z tych albumów, których nie znaliście z tej topki i, i wam się spodobają, dajcie znać w komentarzach, Teraz się powiem po tym, jak zakończę live'a. Jeszcze raz, pamiętajcie, że opydo.pl podcast są zapisy tych live'ów w formie podcastowej. Ktoś zaproponował, żebym wrzucił też stare live'y w formie audio do przesłuchania, bo one są długie i jest szansa, że to zrobię, będę miał trochę czasu. Więc jeżeli ktoś z was woli w ten sposób, zapraszam i pamiętajcie, zostawcie subskrypcję, zostawcie, kliknijcie dzwonek, jeżeli chcecie być na bieżąco, bo ja lubię z wami rozmawiać, fajnie jak jesteście na tym live. Ja wiem, że część z was pewnie słucha po fakcie, ale ja lubię jak jesteście, bo mam taką świadomość, że wtedy, że, że jest ktoś, że jest ktoś, może zadać pytanie, może przeczytać, a czata czytam, więc zapraszam następnym razem. Słuchajcie, będą kolejne live'y, które już teraz panuje niedługo się powinny pojawić, zapowiedzi ich na kanale, więc yy, zaglądajcie. A tyle, jeżeli chodzi o ten poprzedni rok muzyczny, yy, mam nadzieję, że ten, będzie ten nowy będzie przynajmniej tak samo dobry i super. Super. Więc yy, nadrabiajcie muzykę, jeżeli macie jakieś pytania albo rzeczy poleca albo polecajki, albo coś co odkryliście w tym roku też, pamiętajcie, że komentarze się pojawią, więc ja będę do nich zaglądał potem, po, już po live yy, komentarze pod tym filmem i, i polecajcie, bo może jest jeszcze coś, czego nie odkryłem, jeżeli chodzi o muzykę. Tyle ode mnie. Mm. Ekran końcowy. Yy, obs obserwujcie, subskrybujcie, yy, niedługo kolejne live. Y o kolejnych rzeczach. Bardzo miło, że byliście, bardzo mi się podobało, że wpadliście. Fajnie, że wpadło sporo osób, bo długo przygotowywałem grafiki do tego live'a, więc dziękuję wam jeszcze raz za to wszystko i co? Do usłyszenia kolejnym razem, do zobaczenia kolejnym razem. Żegnajcie!